0: Plus 1 auf Podcast. Folge 17. Heute stehen mal die Nicht-Spieler-Charaktere im Rampenlicht.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch rund um Pen and Paper-Spiele mit einem Fokus auf Horror. Wir, das sind Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Hallo. <lacht> Ist so heute sehr
0: englisch wieder unterwegs. Das freut ja, mich. Ja, sehr. Genau, genau. Multikulti und überhaupt. Heute schauen wir uns mal an, äh, wen es in unserer Spielwelt noch so gibt wenn er noch so rumläuft. Genau, weil
1: unsere Abenteuer, also nicht nur Horror, aber natürlich auch vorwiegend, bestehen ja nicht nur aus den Spielercharakteren und dem Problem, sondern da gibt es ja dann auch noch Nicht-Spielercharaktere. Leute, mit denen man in irgendeiner Form interagiert, die dann von der Spielleitung verkörpert werden. Und das ist ja ein weites Feld und auch ein schwieriges Feld, wie wir beide finden. Ja, das stimmt. Und wir gucken mal, was gibt es so
0: für Arten von NSC, was haben die für Funktionen, was haben wir vielleicht so für Methoden, wie wir NSC entwerfen, haben wir irgendwelche Tipps und irgendwelche No-Gos und dann gucken wir
1: mal, was das alles so gibt. Genau. Erkennen kann man NSCs natürlich immer sofort an dem gelben Ausrufezeichen über ihrem Kopf. Das ist schon mal wichtig <lacht> zu wissen. <lacht> <lacht> Sehr schön, ja, genau. Erst dann, ähm, aber ich denke, das ist auch ein gutes Stichwort. Die Computerspiele der letzten Jahrzehnte haben äh, sicher auch so ein paar Spuren im Pen-and-Paper-Rollenspiel hinterlassen, würde ich mal sagen. Ja, das, das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch. Aber da kommen wir natürlich später zu. Genau, also wir gucken uns äh, NSCs in äh, all ihren Facetten an und wie man äh, Gute von Schlechten unterscheidet, zumindest unserer Meinung nach. Und ähm, ja, wie man ähm, sie auch gescheit nutzt im Abenteuer. Oh, das heißt, wir, wir haben wieder viel zu tun. Dann äh, lass uns mal starten. Ja,
0: Alexander, wenn du möchtest. Ab ins Thema. So, dann lass uns doch vielleicht mal mit der Frage starten, was bringen uns nicht überhaupt?
1: Also uns uns beiden jetzt oder uns als Rollenspielern allgemein?
0: Nee, also allen, allen am Spieltisch. Was was bringt, was bringen die NSC? Also
1: was 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 können wir damit machen? Also zum einen beleben sie natürlich das Abenteuer und dann die Spielwelt und zum anderen sind sie ja halt die Möglichkeit für die Spielleitung mit den Charakteren in Kontakt zu treten, weil es ist ja eher selten, dass äh, die Spielleitung einen eigenen dauerhaften Charakter spielt. Klar, das kommt auch vor, aber meistens ist es dann ja der wechselnde Cast von NSCs, mit denen dann der Spielleiter oder Spielleiterin äh, Plothooks verteilt oder einfach Hintergründe der Charaktere anspielt. Und deswegen finde ich, erfüllen die sowas ein, eine ähnliche Rolle wie die Spielercharaktere selbst, nur eben speziell für die Spielleitung. Das, was du sagtest, mit Spielwelt lebendiger gestalten, das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den man echt nicht, nicht außer Acht lassen sollte. Genau. Und natürlich, weil ich jetzt äh, so viel Spielleitung gesagt habe, es gibt ja auch spielleiterlose Systeme, die auch NSCs kennen, das ähm, ist jetzt daran ja gar nicht zwingend geknüpft. Je nachdem, was für System und Runden man spielt, gibt es das ja auch, dass jeder nicht nur seinen eigenen Charakter entwirft und spielt, sondern vielleicht auch zwischendurch mal in eine NSC-Rolle schlüpft. Und dann erlauben NSCs halt einem als Spieler auch mal Sachen auszuprobieren, die mit dem eigenen Charakter nicht so gut gehen. Ohne, dass man dann den halt gleich gegen einen neuen auswechseln muss. Ne? Oder du kannst natürlich auch, falls deine Spielfigur stirbt, dann
0: äh, einen NSC dann nehmen und den weiterspielen.
1: Oder wenn die äh, ominöse Freundin dann mal zu Besuch kommt und mal mitspielen will, dann kann die halt mal für den NSC mitwürfeln oder so. Ne? Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Genau, das heißt NSC können Infos zum Hintergrund des Abenteuers oder der Welt geben, was weiß ich, Gerüchte streuen, auf Gefahren hinweisen genau. und irgendwie auch aufzeigen, wir sprechen ja auch immer über Horror, auch irgendwie aufzeigen, wie wie schlimm der Horror jetzt halt einfach ist. Genau. Also als, häufig, als Tool halt einfach. Häufig
1: genau. ist es ja so, dass es dann irgendwelche NSCs gibt, denen es schon mal irgendwas widerfahren ist oder deren Überreste man dann findet. Und äh, das ist dann sozusagen das Spiegelbild des Schicksals, das den Charakteren selbst dann droht. Ne? Ja. ne? Würdest du sagen, Monster sind auch NSC? Oder nehmen wir die Monster jetzt raus heute hier? Also ich würde sagen, Monster im Sinne von so als primäre Antagonisten eines Abenteuers sind auf jeden Fall NSCs, aber schon noch ein bisschen besonders. Ich denke, ähm, wir können das sicher anreißen, aber das, das hier jetzt zusammen zu mixen, boah, das wird wieder so eine, so eine XXL-Folge. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Dann würde ich sagen, haben wir so
0: grob dann irgendwie zwei Arten. Wir haben so so aus meiner Sicht jetzt äh, Einweg-Charaktere, die wirklich nur so eben einmal kurz da sind und irgendwie einen Satz sagen ja. und dann nie wieder vorkommen. Und auf der anderen Seite halt dann Personen, die eine bestimmte Rolle haben, eine bestimmte Funktion dadurch auch besetzen und das Abenteuer oder, oder, oder die Welt, wie auch immer, halt so ein bisschen voranbringen. Das geht vom Sidekick über den, was weiß ich, Geschichtsprofessor, der jedes Mal nach irgendwelchen lokalen Legenden ausgefragt wird, bis hin zum Antagonisten und den großen, bösen Oberentgegner am
1: Ende. Ja, finde ich auf jeden Fall auch, dass man das so unterscheiden kann. So Einweg-NSCs und Mehrweg-NSCs, von denen man länger was hat. Und ich finde, so ein Einweg-NSC kann natürlich auch
0: ein Mehrweg-NSC werden. Genau. Na, wenn du halt irgendwie, weiß, weiß ich nicht, die, die Spielrunde fragt halt, keine Ahnung, den Tankwart nach dem Weg... Und dann kannst du dir als Spielleitung überlegen, okay, wie sieht denn der Tankwart so aus? Wie spricht denn der so? Was weiß der jetzt gerade eigentlich? Kennt der den Weg überhaupt? Was hat der für einen Tag? Wie reagiert der jetzt auf diese Anfrage? Und dann sagt ihr vielleicht, jo, da vorne links. Und dann war es das quasi auch schon mit dem Tankwart. Aber vielleicht kommen in zwei Abenteuern noch mal eine Situation, wo die wieder an der gleichen Tankstelle sind. Und dann kannst du den Tankwart wieder nehmen. Und dann irgendwie kommt er das fünfte Mal vor und hat mir mittlerweile schon irgendwie, weiß ich nicht, ganz viele Informationen über sich selber noch gegeben und dann ist er auf einmal ein liebgewonnener,
1: wiederkehrender NSC. Würdest du einen Unterschied sehen darin, ob du einen NSC im Spiel zum ersten Mal etablierst oder zu Wort kommen lässt, weil die Spieler explizit sagen, ich äh, also mein Charakter geht jetzt da und dahin und guck mal, ist da irgendjemand, mit dem ich reden kann? Also du als Spielleiter musst dann reagieren. Oder wenn du sagst, Ihr steht da gerade und macht das und das und dann kommt jemand und erzählt euch jetzt erstmal was. Also, dass du jetzt ein NSC proaktiv in die Szene einwirken lässt. Also Und beides dann ist das das erste Mal, dass der NSC dann tätig wird. Siehst du da irgendwie einen Unterschied? Glaubst du, dass das auch Auswirkungen darauf hat, wie die gesehen werden oder wie man die auch selbst als, als Spielleiter, wo man sie dann gerade irgendwie darstellen muss, ähm, dann umsetzt? Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab,
0: wie gut du improvisieren kannst vielleicht auch. Wenn du dir halt überlegt hast, hey, das ist jetzt das Abenteuer, So, das sind so irgendwelche, irgendwelche Plotpoints, die irgendwie vorkommen könnten und das ist so das große Finale, auf das das alles irgendwie hinsteuert. Und wir haben Charakter 1, Charakter 2 und Charakter 3, also nicht Spielercharakter Und die haben die und die Funktion und bringen die und die Informationen und wie auch immer. Und dann, gehen die, dann geht die Spielrunde halt irgendwie einen anderen Weg. Und auf einmal hast du den den Tankwald, den du dir überlegt hast, und kannst den gar nicht anwenden hier in dem Fall. Und dann musst du dir halt eine ganz andere Person aus dem Hut zaubern. Genau. Und dann ist es natürlich, ja, dann, finde ich, sollte es nicht, nicht unbedingt auffallen, dass du den jetzt gerade <lacht> Ja. Den gerade neu, neu erfindest. Weißt du, ich glaube, dass, ich glaube, da muss man ja auch das improvisieren, vielleicht auch so ein bisschen üben, eben, dass halt alle, alle Figuren für die Spielrunde zumindest gleich wirken. Ja, also genau, also gleich authentisch, ne, in diesem Fall. Ja, genau, richtig, ja. genau. Das, ähm, das, das ist was, das, das, das. Ja, lernen ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Ja, wobei, wo, nee, eigentlich nicht, glaube ich. Doch, das, das ergibt sich halt so. Ne? Ich glaube, je öfter man das machen muss, desto, desto einfacher fällt einem das auch. Und ich finde, wir sprechen bestimmt noch ein paar Sachen an heute, wie wir NSC so machen und so ein paar Tipps und Tricks oder wie auch immer, ähm, woran man auch denken könnte in dem Augenblick. Also sagen wir jetzt, der Tankwart könnte auch einfach nur sagen, oder du könntest sagen, ja, da ist eine Tankstelle, da steht ein Tankwart, fertig. Aber wenn du dir ein paar mehr Gedanken über den Typen halt machst, die, den du jetzt in dieser Sekunde dir gerade äh, vorstellen musst, und halt überlegst, okay, was, was, was macht er denn gerade? Was, äh, wird er unterbrochen von der, von der Spielrunde jetzt? Was, was hat er vorher gearbeitet? Oder was, was hat er für eine Tätigkeit gerade ausgeführt? Hat er, wird, freut er sich, dass er jetzt unterbrochen wird? Weil, was weiß ich was? Oder ist er genervt, dass der unterbrochen wird? Und all diese Dinge kannst du dir ja schnell durch den Kopf gehen lassen und dann fällt dir auch, glaube ich, umso leichter, zu improvisieren, was der jetzt oder wie er jetzt reden könnte. Was hat er für Informationen? Hat er überhaupt Informationen? Und wenn er welche hat, will er die überhaupt
1: weitergeben? Ja.
0: Das musst du dir dann in
1: wenigen Sekunden halt dann überlegen. Wobei, genau, das klingt jetzt natürlich nach so einem riesen Gewalttritt, den man dann für jeden NSC machen muss. Aber das muss es meiner Meinung nach auch gar nicht sein. Es reichen oft ein paar Basics und der Rest, den kann man dann eher spielen. Außer man hat von vornherein an diesen NSC mehr potenzielle Plotentwicklung geknüpft. Aber ich denke auch, wenn man einen spontan improvisiert, ähm, da kann man das mit einer Handvoll Kleinigkeiten gut machen und ähm, ja, wie du auch sagtest, das ist auch ein bisschen Übungssache. Es ne? ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also hoffe ich. Ähm, und äh, dass, wenn man das öfter macht, dann kommt man da auch rein. Und da findet jeder irgendwie so seinen Rhythmus. Ich würde da auch nicht so festgefahren sein. so, dass du dir jetzt sagst, okay, ähm, die
0: Information XY, die braucht die Spielrunde und die wird sie kriegen. Aber die wird es nur geben durch den Professor in der Bibliothek. Und vielleicht gehen die halt nie in die Bibliothek. Und dann stehst du halt vor dem Problem, scheiße,
1: jetzt haben die die Information gar nicht. Das sind genau diese, diese Flaschenhälse, die wir, glaube ich, auch in unserer Wahrnehmungsfolge mal angesprochen haben. Ne? Das sollte man nie machen, dass man alles so an ein Ding knüpft und wenn das dann sich anders entwickelt und die Spieler andere Wege gehen, dann muss man entweder improvisieren oder ist einfach aufgeschmissen,
0: genau. Ja, nehmen wir wieder jetzt diesen Geschichtsprofessor, der hat vielleicht eine Information zu irgendeiner lokalen Legende und du als Spielleitung denkst, der hat im Vorfeld, ja komm, die recherchieren doch bestimmt in der Bibliothek und da lasse ich dann diesen Geschichtsprofessor auftauchen und den fragen die dann natürlich, ja, wen sollten die denn sonst fragen und der erzählt ihnen dann alles und dann ist gut, dann haben die die Information. Ne, aber dann stehen sie vielleicht jetzt an der Tankstelle und haben wieder diese Tankwart jetzt vor sich und du hast gemerkt, die wollen gar nicht in die Bibliothek, die checken gar nicht, dass die da irgendwie auch recherchieren könnten und ähm, dann kannst du dir auch überlegen, vielleicht hat diese Information der Tankwart ja auch, warum auch immer, aber dann kann vielleicht im Gespräch der Tankwart halt dann auch irgendwie von der Loga äh, lokalen Legende erzählen. Und sagen, ah oh was, ihr wollt da hinten hinfahren? Oh ja, da müsst ihr aber vorsichtig sein. Da ist doch letzten Sommer erst ja, hier so ein kleines Mädchen verschwunden. Ja, ja, da ist, ne, also, genau. ne, passt auf, wo ihr euer Auto
1: parkt. Und habt ihr auch genug Wasserflaschen mit, falls ihr euch verlauft. Und dass ihr nicht verdurstet im Wald. Im Idealfall hat der dann auch andere Warnungen in petto, als der Professor das gehabt hätte. Und falls dann die nämlich noch im Hinterher mit dem Professor reden und dann sagt er, oh, habt ihr denn auch an das und das gedacht? Und dann, ähm, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aber da kommen wir vielleicht dann später noch zu. Das ist ja dann schon sehr praxisbezogen. Ich würde dich nur nochmal was fragen wollen. Ich habe so eine These. Ähm, hier haue ich einfach mal raus. Und ich glaube, NSCs sollten immer, immer, immer funktionsbezogen sein. Also sie sollten immer im Spiel auftauchen mit einer bestimmten Absicht und nie einfach nur aus Jux. Also ich liste jetzt einfach mal fünf verschiedene Sachen auf, verschiedene Funktionen, die ich meine, wie man das vielleicht klassifizieren könnte, so auf die Schnelle. Weil ich mhm. glaube, dass alle, alle meine Abenteuer und NSCs da irgendwie schon reinpassen. Aber vielleicht sagst du mir jetzt ja auch, dass das Kappes ist. Wir werden sehen. Also ich glaube, NSCs müssen immer eine Funktion haben und das kann sein. A, Vermittlung von Wissen zum Lösen des Abenteuers. Ne, der weise Zauberer, der die Hinweise gibt, ist so ein mhm. Klischee-Klassiker. Dann B, ähm, die Möglichkeit, mit der Spielwelt zu interagieren, was wir schon gesagt haben. Die NSCs sind quasi dann Avatare der Spielleitung. Ne, der Händler, mit dem gefeilscht wird. Der Reisende, der die warnende Botschaft liefert. Dann... Davon ausgehend, vielleicht C, auch separat NSCs als Säulen für den Plot. Dann gibt es halt welche, die sehr wichtig sind oder die einfach sehr wichtige Info haben, das, wo das von vornherein schon so geplant ist. Ne, dann irgendwie die, die Adelstochter, die gerettet werden muss und so, wenn die dann plötzlich nicht mehr da ist, das wäre irgendwie schlecht. D, die Möglichkeit, eine emotionale Bindung der Spielercharaktere an die Welt zu schaffen. Nicht nur so interagieren, sondern eben Freunde, Familie, so ein Netzwerk haben, wo das nicht egal ist, wenn die plötzlich nicht mehr da wären, weil man halt mit denen schon mal ein Abenteuer erlebt hat oder dass die einfach total witzig sind. Und dann das fünfte wäre ähm, Interaktion der Spieler nicht mit der Welt, sondern auch mit den Mechaniken. Des Systems, Je nachdem, was für ein System man spielt, gibt es ja da auch manchmal so Sachen, dass man dann irgendwie Bennys ausgeben kann oder Würfe machen kann, um irgendwie einen Kontakt zu etablieren oder so, auf den man dann später mal zurückgreifen kann. Ich nenne jetzt einfach mal Blades in the Dark als so ein Beispiel, was mir gerade im Kopf rumschwirrt. So. Und dadurch kann man dann auch irgendwie NSCs wichtig machen, weil es einfach eine Spielmechanik gibt. Die man gerne mal nutzen möchte und die auch sinnvoll ist zu nutzen. Und dann ergibt sich das daraus. Und ja, das dachte ich, das sind so vielleicht fünf mögliche Funktionen, die NSCs haben könnten oder müssten, damit sie es wert sind, überhaupt äh, aufzutauchen. Ansonsten ist das einfach nur Noise, also Rauschen. Finde ich gut, würde
0: ich auch alles so unterschreiben. Ich würde aber keine klare Grenze ziehen zwischen der einen Funktion, was weiß ich, der Tankfahrt ist, ist die Funktion Informationen geben. Und das äh, Kind davon an der Ampel ist jetzt die Information, ist jetzt die die Funktion emotionale Bindung zur Spielwelt.
1: Nee, klar, das kann ja schwimmen auf jeden ne? Fall. Also,
0: genau, also ich finde, das sind halt das sind halt Funktionen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie eine einzelne Person nur einer Funktion dann zuordnen wollen. Oder vielleicht, ja klar, das kannst du natürlich
1: auch machen, klar. Ähm, aber ich glaube, die 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 Grenzen sind da fließend. Auf jeden Fall, vor allen Dingen in einer langen, laufenden Runde. Ne? Wenn es kein One-Shot ist, dann ähm, entwickelt sich das ja auch. Und was du dann in ja. der Vorbereitung dachtest, ja okay, das wird so ein Einweg-NSC, der sagt dann seinen Satz und dann geht's weiter und dann kommen die aber nochmal zurück und irgendeiner fand den so witzig und dann irgendwie 14 Sessions später ist das irgendwie einer aus dem engsten, vertrauten Kreis und ist in jedes zweite Abenteuer involviert. Ne? Klar, das kann ja auch passieren. Ich habe das ein bisschen anders an, angefasst. Ich habe
0: äh, hier auch ein paar Funktionen mir aufgeschrieben. Und die sind äh, der Führer, also eine, eine, eine Person, die die Spielrunde von A nach B bringt. Ah, ja, finde ich gut. Der kann natürlich Wissen vermitteln, das ist klar. So ein Aragorn quasi. <lacht> ja, ja, wie auch immer halt. Ne? Also ganz platt gesagt, das ist vielleicht auch der Führer, den die Gruppe jetzt anheuert, um den Weg durch den Dschungel zu genau. finden. Weil die kennen sich in der Region nicht aus, ne? Die geben einem irgendwie drei Goldmünzen und der führt die dann durch den Wald. Mhm. Du kannst damit dann äh, auch innerhalb des Abenteuers auch Zeit sparen und kannst halt Dinge, die sonst vielleicht wichtig wären, noch irgendwie zu besorgen und so einfach sagen: Ja, okay, ähm, ihr braucht noch dies und das für die Reise, aber da kümmert sich jetzt der Führer drum. Ja. Diese Person könnte aber auch irgendwie bei der Planung jetzt irgendwie einen Weg aufzeigen, äh, den die Spielrunde halt noch gar nicht gesehen hat. Und Die sitzen alle am Tisch und diskutieren jetzt, geht man links rum, geht man rechts rum oder irgendwie und dann hast du vielleicht irgendwie den, den, den Führer, der sagt halt, ja, ich kenne mich in der Welt aus und an eurer Stelle, ganz ehrlich, ich würde nie links rum gehen, weil da wimmelt es ja von Zombies. Ja,
1: ich muss spontan an, so, ist ja auch so eine Klischeefigur, ne? der arme Straßenjunge, der dann die Charaktere durch das äh, verruchene Viertel führt äh, und... Ähm hoffentlich keinen Hinterhalt äh, dann vorbereitet hat ja ja spannend okay Was, hast du noch andere Rollen ich habe noch den ich habe ihn den Plot
0: Voranbringer genannt. <lacht> den Gas das könnte ein Gasgeber das, ja nicht, nee, nicht nicht nur Gasgeber also das, das wäre vielleicht so ein, als Funktion halt ähm, das ist die Person die das Abenteuer vielleicht auch auslöst ja also der also der der mit dem Ausrufezeichen auf dem Kopf der Questgeber <lacht> jetzt in dem Fall <lacht> ähm, ne, der, also eine Person die halt irgendwie ja quasi den Auftrag halt gibt so da darum geht dafür brauche ich Hilfe. Das müsst ihr tun. Sei es halt irgendwie der, was weiß ich, irgendeiner, der sagt so, ihr müsst jetzt da hinten äh, die Prinzessin befreien, weil die wurde entführt. Ne? Oder irgendwie bei unserem ETU-Abenteuer, äh, die eine Studentin, die halt sagt irgendwie, ich glaube, meine Schwester ist verschwunden. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Hm, genau. Diese Person kann dann vielleicht in irgendeine Richtung weisen, aber vielleicht anders als zum Beispiel dieser Führer. Das kann sich alles vermischen. Ne? Das sind auch hier keine, ja. keine klaren Grenzen. Und diese Person könnte auch irgendwie so einen Lösungsansatz
1: anzeigen, aber auch nicht sagen, genau so muss es laufen. Ja, also ich genau, das, das würde vielleicht so dementsprechend, was ich dachte mit NSCs so als Plotsäulen ne? Und vielleicht, ja, vielleicht genau, auch ein bisschen genau. Wissensvermittlung, je nachdem, wie du sagst, das, das ist ja auch ein Spektrum. Ja,
0: okay. Dann habe ich hier noch den Mentor aufgeschrieben. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber da so von der Idee, dass da vielleicht das, was gesagt wird, so ein bisschen subtiler ist. Und dann ist der Mentor vielleicht eher so, ja fast schon so die Stimme der Spielleitung. Als Charakter verkörpert. Ja. Da kannst du auch wieder so in eine Richtung stupsen, ohne direkt zu sagen, ihr müsst jetzt links rumgehen oder ihr müsst jetzt rechts rumgehen. Ja. So auf so einer, so einer Meta-Ebene vielleicht. Wobei
1: halt man jetzt auch, wenn, man's, wenn man sagt, ich möchte gerne den gröbsten Pinsel verwenden, der geht könnte, ist das ja eigentlich fast eine, eine, eine Variante von dem Führer, ne? Ja, irgendwo schon, klar. Wie gesagt, auch da sind die Grenzen ja.
0: halt nicht so, nicht, nicht, nicht so. Äh, klar zu definieren. Aber äh,
1: ja. klar, ich meine jedem, jedem, der das jetzt äh, gehört hat von dir, fallen wahrscheinlich sofort ein wie sechs Beispiele ein für äh, bekannte Figuren aus Film, Fernsehen und Rollenspielen, die genau in diesen mentor archetyp passen. Dann habe ich hier noch so also die in Anführungszeichen komische Figur, die halt so für Comic
0: Relief irgendwie da ist. So Vom, vom Sinn her, wir sagen ja auch, äh, im, im Horror soll es halt spannend sein und so weiter, klar. Aber es wäre fatal, wenn es durchgehend Durchgehend spannend ist und durchgehend Horror passiert. Das muss so eine Achterbahnfahrt sein. Und diese Comic Relief Geschichte, das kennt man halt irgendwie aus, aus, aus Film und Fernsehen, das soll einfach so ein bisschen kurzfristige Entspannung halt bieten, damit es wieder spannend werden kann, ne? dass du diese, dieses Hoch und diese Höhen und Tiefen halt einfach hast in der, in der Dramaturgie. Ja. Und diese Person oder Personen könnten vielleicht sogar auch durch eigene Taten, die vielleicht ein bisschen bescheuert sind, <lacht> irgendwie dumme Ideen auch aufzeigen. Du könntest halt dann zum Beispiel irgendwie den Plan der Spielrunde sarkastisch irgendwie kommentieren mit äh, achso, wir gehen da jetzt rein, so völlig unvorbereitet. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute da jetzt drin sind, mit denen wir es aufnehmen müssen. Wir haben keine Idee, ob es einen Hinterausgang gibt, weil keiner von uns sich die Baupläne des Gebäudes besorgt hat und Fluchtfahrzeug haben wir auch nicht. Super, ich wollte eh nicht mehr so lange leben. Dann lass mal reingehen und sterben. <lacht> da
1: würde ich aber, ich meine, klar, du hast jetzt natürlich hart übertrieben, um da ja, zu so ne? verdeutlichen, ist, ist klar. aber ja. da muss man, glaube ich, auch aufpassen, weil dann gibt es bestimmt Spielrunden, die dann total eingeschüchtert werden, dass äh, der Spielleiter hier ja, mit, dem, das war, mit dem 30 ja, Meter Zaunfall alle Köpfe einschlägt. <lacht> <lacht> aber äh, klar, ich, ich sehe, was, was du meinst. Ähm, Gerade wenn, äh, wenn sonst die, der Spannungsbogen nicht zu halten wäre dauerhaft, ohne dass das Abenteuer leidet, klar, dann wäre so eine Figur auf jeden Fall ein schönes Ventil. Dann habe ich noch
0: äh, eine Support-Funktion. Das wäre dann eine Figur, die jetzt vielleicht so gar keine Informationen hat, die sie übermitteln kann, die einfach nur als Aufgabe hat, ja Aufgaben zu übernehmen und damit vielleicht auch so ein bisschen beim Pacing, bei der, bei der Zeit des Abenteuers so irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Du kannst darüber vielleicht auch Aufgaben ansprechen oder aussprechen, die halt in der Welt so zu machen sind, um die Welt wieder so ein bisschen realer wirken zu lassen. Jetzt von der Idee Fantasy-Abenteuer und da muss ein Lager aufgebaut werden. Du könntest jetzt als Spielleitung sagen, jo, alles klar, da vorne ist die Lichtung, ihr macht jetzt ein Lager, jetzt könnt ihr alle hier ähm, irgendwelche Werte wieder hochsetzen und morgen früh, jetzt ist der nächste Tag und dann wird geritten. Du könntest aber auch sagen, alles klar, jetzt haben wir hier, das Lager ist gemacht und jetzt ist irgendwie hier, was weiß ich, der und der, euer Sidekick, keine Ahnung, der geht jetzt los, der besorgt das Feuerholz und ähm, macht das Feuer halt an und füttert die Pferde und macht am anderen Morgen halt alles für die Abreise bereit. Dinge, die dann halt die Spielfiguren nicht machen müssen, aber die einfach so erwähnt werden, dass sie ja trotzdem irgendwie zu tun sind. Und dann hat vielleicht jeder auch schon so ein, ein anderes Bild von wegen, wir machen ein Lager und äh, nee, wir streichen uns nur jetzt eben irgendwelche Werte wieder weg oder hinzu und, und so, aber hast du jetzt ein bisschen mehr mehr Bild von dem, was eigentlich gerade passiert und die Welt wirkt so ein bisschen ja lebendiger dadurch.
1: Das ist, denke ich, vor allen Dingen dann hilfreich, wenn du ein Abenteuer machst, gerade vielleicht auch mit einer etablierten Gruppe, was nicht so in deren Kernkompetenzen fällt. ne? Weil wenn du sonst, sagen wir mal so Stadtermittlungen und irgendwie Gamschuh, äh, Hardboiled Detective-Sachen in verregneten Straßen und auf einmal geht es irgendwie äh, in die Prärie raus und keiner der Charaktere hat irgendwie gute Fähigkeiten dafür, ne? dann würde sich, glaube ich, genauso was du gerade beschreibst, anbieten. Ähm, damit man zeigt, das ist jetzt gerade auch wichtig, dass es jemanden gibt, der das kann, Klammer auf, und wenn man den NSC dann wegnimmt im Laufe des Abenteuers, dann wissen die Charaktere, äh, die Spieler das erst richtig zu schätzen. <lacht> ja, genau, und, ähm, genau. Ja, nee, finde ich, find ich interessant, sehe ich auch so, dass das gibt sicher Situationen, wo sowas sehr gewinnbringend sein kann. Und auch hier
0: diese Supportfunktion könnte theoretisch auch der Führer halt haben und der Führer kann auch so eine Comic-Relief-Figur sein, die halt zwischendurch so ein paar witzige Kommentare halt bringt oder äh, selber halt irgendwie in Schlamassel gerät und dadurch dann halt aufzeigt, oha, da sollten wir wirklich nicht lang gehen, weil, keine Ahnung, ja. Treibsand ist halt echt doch nicht und so Und wenn gut, er bipolar
1: ist, dann macht er zwischendurch auch noch weise Kommentare.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Also, ne, wie gesagt, du kannst das halt alles mischen, aber du,
1: das sind halt alles so ja.
0: Funktionen halt, wie, 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 wie NSC es halt irgendwie ausgestaltet sein
1: können. Ja, genau. Und man kann ja auch, wenn man vor so einer offenen Sandkasten Abenteuergeschichte sitzt und überlegt, toll, wie fülle ich die jetzt mit Leben? Dann kann man ja auch tatsächlich überlegen, was für Funktionen könnten die Spieler denn brauchen, wenn sie sie dadurch abenteuern, völlig unabhängig, was der akute Plot ist. Und dann kommt man ja auch schon auf Ideen. Ähm, ich habe hier noch auf dem Zettel stehen. Ich glaube, das haben wir beide auf dem Zettel stehen. Ähm, was müssen denn gute NSCs haben und was macht schlechte NSCs aus? Also ich, ich, ich stehe auch zumindest so dahinter, dass es gute und schlechte NSCs gibt. Also da, da würde ich auch irgendwann die Grenze ziehen und sagen, nee, da ist auch irgendwann nichts mehr zu retten. Das ist nicht gut. Ähm. Hast du da irgendwie so eine Pro-Kontra-Liste? Pro, nee, Kontra wüsste ich jetzt so gar nicht. Ich überlege
0: gerade schon. Ähm, aber, bei äh, wer, schlechter NSC vielleicht. Ja, nee, oder sonst fangen wir mit den guten an. Vielleicht fällt mir dann auch was Schlechtes ein. <lacht> genau. Also irgendwas zerkritteln, das kriegen wir noch hin. Aber oh, das schaffen wir.
1: Ja, dann sagst du doch mal eine Sache, wo du sagst, das, das macht einen guten
0: NSC aus. Also, wir können natürlich erstmal so ganz simpel, aber das geht für alle NSC überlegen, wie heißt der oder die? Wie sieht, wie sieht die Person aus? Dann, was haben, was
1: haben die vielleicht für besondere Eigenheiten oder Angewohnheiten? Genau, das ist eigentlich auch mein erster Punkt. Äh, gute NSCs sollten ein Profil haben, das wiedererkennbar ist und in irgendeiner und Form. Unterscheidbar. Genau, ne, individuell sein und vielleicht auch in irgendeiner Form unterhaltsam. Nicht unbedingt als Pausenclown, sondern einfach, weil sie irgendwie eine, äh, eine richtige Würzung oder Farbe in die Welt und die Szene bringen. Du Eben durch ihr Profil. Das ist dann irgendwie nicht die blonde, äh, irgendeine generische blonde Cheerleaderin, sondern die ist eben durch äh, zwei oder drei Details wirklich etwas Besonderes. Ja,
0: auf jeden Fall. Und dadurch halt so ein, so ein Wiedererkennungswert halt, ne? dass, du, dass du halt dann irgendwie vielleicht auch nur später mal so ein Detail nennen brauchst und dann wissen die anderen schon, ohne dass du gesagt hast, jetzt ist die und die Person gerade hier und die spricht euch jetzt an, sondern du kannst vielleicht einfach anfangen zu reden und durch die Art, wie du sprichst oder wie du vielleicht Weiß nicht, du tust, dass du dir irgendwie durch den, durch den Bart gehst oder die Haare kraulst oder irgendwas, ähm, dann, dann werden sie, ach hier, das ist doch der und der.
1: Genau, so Mannerismen äh, dann, damit verknüpfen. Und du kannst dabei natürlich
0: mit Stereotypen um dich schmeißen mhm. oder vielleicht als Idee versuchen, sogar Stereotypen zu vermeiden. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn du halt nicht alles immer nur mit Klischees und Stereotypen bedienst, dass gerade diese Person dann vielleicht umso interessanter ist.
1: Ja, das schneidet einen meiner weiteren Punkte an für einen guten NSC, was auch häufig dann der Grund ist, warum sie dann einzigartig oder interessant sind und ein Profil haben, weil dann nämlich in irgendeiner Form eine unerwartete Gegenüberstellung in dieser Figur ist. Ein Konflikt, ein Widerspruch, eine Ungereimtheit, irgendwas wo, wo man denkt, okay, da ist A, das heißt, das nächste ist B und dann sagst du, aber haha, nee. Dann bin ich dann bei C, nämlich dann ist die Cheerleaderin okay. nicht äh, so ein bisschen hohl, sondern ist irgendwie die totale Bio- und Mathe-Streberin. Ja,
0: nochmal unsere ETU-Kampagne. Ja. Ähm, wir haben, da gibt es natürlich an der Universität, wo das ganze Spiel auch ein Football-Team und wir haben bis jetzt so sechs oder sieben haben einen Namen und ich wette, du denkst jetzt an genau einen gerade von denen. <lacht> ja, als ersten. <lacht> Schlomo, natürlich. Richtig, Genau. Und das Football-Team, die, die sind alles so Klischeetypen alle. Die sind aber auch austauschbar dadurch, weil jeder Quarterback, oder ich weiß nicht, wie viele Quarterbacks sie jetzt haben, ist ja auch wurscht, aber die beiden Quarterbacks, das sind halt Idioten, das sind irgendwelche Jocks, das sind irgendwelche Arschlöcher. Und die, ähm, das ist halt ein Klischee. Also ich finde es aber so rückblickend, es fällt mir halt selber auch schwer, wie heißen die nochmal? Und wer ist jetzt eigentlich wer von den beiden? Die sind irgendwie halt, ja, weil das halt so Klischees und Stereotypen sind, sind die schwer voneinander zu unterscheiden. Aber, aber Schlomo, finde ich, sticht da halt raus. Genau. Weil der halt einfach so ein herzensguter Typ ist. Und ähm, ich meine, alleine schon, dass die den alle Schlomo nennen, finde ich jetzt. Ähm, ich meine, der heißt ja gar nicht Schlomo. Der heißt ja Ben Mendelssohn und ist, ja klar, natürlich irgendwo ist jüdische Abstammung. Und äh, die anderen aus dem Footballteam nennen ihn halt immer Schlomo. Und das ist, das denke ich jetzt, ich, Maurice, mir ist klar, das ist eine unfassbare Frechheit, so als würdest du halt irgendeinen italienischen Kollegen halt Mario nennen, nur weil der Italiener ist. ja Na, Das ist im Grunde irgendwo auch sogar rassistisch halt quasi. Ja. Aber diese Figur Ben nimmt das jetzt irgendwie hin und akzeptiert das jetzt einfach, dass die
1: anderen ihn so nennen. Das und haben wir ja auch bewusst so etabliert, ne also in dem vollen genau. Wissen, was wir da tun. Aber allein dadurch hat der ja richtig Profil gewonnen. Und auch durch die, die Art, wie du ihn dann verkörperst, dass er eben äh, gar nicht so geistig lahm ist, wie manche immer denken. Und äh, ja, und dann hast du automatisch so ein, ne, das ist ein Football-Jog, aber was dann dahinter steht, das ist gar nicht das, was man zuerst denkt. Und dadurch wird er automatisch interessant. Und dass die anderen ihn halt den, ihm halt diesen
0: diesen diesen Spitznamen gegeben haben, finde ich, sagt auch über die anderen irgendwie was aus. Ja. Das ist ein Teamkollege von denen und die verarschen ihn da trotzdem mit so einem ganz fiesen Spitznamen, den er zwar annimmt und sich ist gar nicht so wirklich wert, aber ähm, das finde ich, zeichnet die anderen halt auch aus, dass die halt, ja, umso. Wir, wir haben sie ja vorher kümmern. schon
1: gehasst, jetzt äh, ne, wir haben einfach noch einen <lacht> Grund mehr. Ja, aber das ist äh, ein schönes Praxisbeispiel für einen guten NSC. Ähm, ja, durch, durch so ein Profil, durch so eine Einzigartigkeit Und ich bleibe dabei, ein guter NSC hat immer auch eine Funktion. Immer, 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 immer. Schlomo auch. Er hat sogar mehrere. Und eine Motivation, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, das ist ein guter Punkt. Da habe ich drüber nachgedacht, dass NSCs ja idealerweise, auch wenn sie irgendwie in den Plot involviert sind, dass das ja nicht so wie vom Himmel gefallen sein sollte, sondern irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Was, also eine Motivation. Ich glaube nur, das ist was, da denkt man als Spielleitung häufiger drüber nach oder glaubt, dass das wichtig ist und in der Praxis ist das dann oft gar nicht so. Also Spieler reflektieren das oder hinterfragen das, glaube ich, gar nicht so häufig, wie man glaubt, dass sie das tun. Vielleicht liegt das natürlich auch dann immer am im eigenen Rollenspielumfeld. Ich meine, das ist nie verkehrt, sich vorher Gedanken gemacht zu haben, aber ich glaube, dass das praxisrelevant dann gar nicht so oft wird. Vielleicht an dem Punkt,
0: wenn du halt überlegst, nicht nur so was, was hat die für eine Motivation im Leben, sondern was hat die auch für eine Motivation und Ziel äh, an diesem einen speziellen Tag, in dieser einen speziellen Situation jetzt. Also kein, kein NSC existiert ja einfach nur und wartet darauf, angesprochen zu werden. Die führen ja eigentlich auch ein
1: eigenes Leben. Sollten sie ideal, genau. Die Bühne erstarrt ja nicht, wenn die SCs äh, gerade mal woanders hingehen, sondern im Idealfall dreht sich ja alles, alles weiter. Vielleicht
0: sprechen die, spricht die Spielrunde jetzt, irgendwie recherchiert mal wieder und spricht jetzt irgendjemand an und der hat gar keine Zeit mit denen zu reden. Ja. Weil der muss noch seine Tochter aus der Kita holen. Genau. Dann hat er ein Ziel, ich muss jetzt hier weiter, ich muss meine Tochter aus der Kita holen, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann kommt die Spielrunde und sagt, ja, stopp, aber wir würden gerne was wissen, sie kennen sich doch hier in der Gegend aus, dieses verlassene Herrenhaus da hinten, können sie uns was darüber erzählen? Und dann kannst du dir als Spielleitung halt in dem Augenblick denken, ja, okay, wie reagiert er jetzt? Sagt er, ja, na klar, kein Problem, hier sind alle Informationen, die ich habe, La Genau. Oder sagt er vielleicht, ah, oh, Leute, sorry, ich habe jetzt echt keine Zeit. Und dann müssen die, muss die Spielrunde wieder gucken, okay, ähm, wie, wie sprechen wir jetzt mit dem, wie überzeugen wir ihn, dass no. er uns jetzt doch hilft und so. Und so, finde ich, kannst du natürlich auch so ein bisschen Motivation und Ziel halt da so irgendwie so auf oder die Person ist vielleicht zu, zu allem bereit, alles preiszugeben, weil äh, die Person, zu der sie befragt wird, ist vielleicht
1: ihr eigener Vorgesetzter und dem will sie unbedingt eins, eins auswischen oder heimzahlen. Also das spricht auch noch einen wichtigen Punkt an, so ne, wie, wie auskunftsfreudig sind NSCs in bestimmten Punkten. Das Problem ist ja häufig, dass ähm, glaube ich passiert fast jedem von uns, der, der oder die mal ein Abenteuer leitet dass man nämlich ähm, die immer viel zu nett und zu offen spielt. Einfach, weil sie ja auch eine Funktion erfüllen sollen. Aber genau wie du das gerade sagtest, die haben auch mal keine Zeit, die haben auch mal einen schlechten Tag und eigentlich ist es das ist auch Basispsychologie. Wenn du für eine Information ein bisschen kämpfen musst, dann wertschätzt du sie viel mehr. Und das gilt auch für Spieler, die ein bisschen was tun müssen für eine Info. Das ist viel befriedigender, als wenn die einfach irgendwo hingehen und sagen, ey, was ist denn da und da? Ach so, das und das. Ja klar, alles klar. Und dann geht es irgendwie weiter. Dann, dann hatte das ja gar nicht so viel Wert, ne, mit dem NSC jetzt zu sprechen. Aber wenn du dann irgendwie mit dem mehr interagieren musst, da vielleicht hinterher musst oder dem Gefallen tun musst oder irgendwas, das wertet dann das Resultat, finde ich, deutlich auf.
0: Und bringt vielleicht auch neue Sachen in die Geschichte rein, die du dir als Spielleitung in dem Augenblick oder bis zu dem Punkt halt noch gar nicht überlegt hattest. Genau. Vielleicht bieten die jetzt hier dem 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 einen Familienvater, der seine Tochter aus der Kita abholen will, halt irgendwie was an. Keine Ahnung. Oder sagen, wir begleiten sie ein Stück. Und ach, sie sind noch mit dem Fahrrad. Ja, kommen, wir werfen ihr Fahrrad bei uns hinten auf den Pickup drauf. Wir fahren sie da eben hin. Und dann, keine Ahnung, gibt sich noch irgendwas im Gespräch und dann hast du wieder irgendwie irgendwie Futter für weitere Abenteuer oder keine Ahnung. Ja,
1: genau. Natürlich, Nee, da gibt es einen Unfall erstmal. Und dann, äh, ne. Mit dem Pickup und dem
0: Fahrrad hinten drauf. Und ja, oder oder der oder der lässt sein Fahrrad da stehen, ne? Und dann sagt vielleicht einer in der Spielrunde, oh, ob das nachher noch da steht. <lacht> <lacht> und dann tatsächlich wurde das Fahrrad wirklich geklaut. Und dann hast dann ist der irgendwie stinkig und dann, keine Ahnung. Alles bietest du dem halt an, alles klar, wir helfen ihnen jetzt das geklaute Fahrrad wieder zu kriegen. Was weiß ich was, ne? Genau. Da kannst du dir ja tausend Sachen überlegen, die du dir halt vorher, wenn du in deinem stillen Kämmerchen gesessen hast und so Ideen fürs Abenteuer schon irgendwie überlegt hast und Sachen aufgeschrieben hast hast du vielleicht nie drüber nachgedacht, dass eine Person halt irgendwie, äh, dass, dass einer Person das Fahrrad geklaut werden könnte. Und auf einmal ist das jetzt irgendwie doch ein Problem. Kannst du natürlich ignorieren oder gar nicht so spielen, aber vielleicht ist es ja auch ganz ganz witzig und bringt halt wieder Futter für für andere Sachen halt. Ne? Das tut's auf jeden
1: Fall. Also wer, wer als Spielleitung gut zuhört, wenn die Spieler so reden, der braucht ja eigentlich auch nur den halben Plot vorbereiten, weil der Rest, die besten Ideen, die kommen sowieso von der
0: Runde. <lacht> du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, ich habe hier noch stehen den Punkt Wissen und Wahrnehmung. Ja. Wir sagen ja, Horrorabenteuer wollen wir spielen und die sind ja oft zu einem gewissen Teil zumindest investigative Abenteuer. Das heißt also, NSC werden gerne mal zu irgendwas befragt im Rahmen von einer Recherche oder weil sie Zeugen sind oder wie auch immer. Und als Spielleitung muss man sich dann halt die Frage stellen, okay, was weiß der NSC
1: denn jetzt eigentlich? Und will er oder sie das Wissen denn überhaupt weitergeben? Und noch wichtiger und häufig vergessen, auch von mir selbst, ist das, was der NSC glaubt zu wissen, überhaupt wahr. Richtig. Oder lügt er gegebenenfalls ja, ja, genau. aus den unterschiedlichsten Gründen halt. Ne? Genau. Und
0: genau das habe ich ja auch noch stehen. Also gibt es vielleicht einen Sachverhalt, den diese Person selber halt ganz anders verstanden hat und ganz anders wahrgenommen hat und gibt sie jetzt halt so wieder oder gibt diesen Sachverhalt jetzt so wieder? Und ähm, damit kannst du aber auch
1: spielen. Äh, genau, wenn, wenn dann die Spieler im Laufe ihrer Ermittlung irgendwie drei Aussagen zu zwei Sachverhalten haben, aber nur eine Sache kann richtig sein, ne? dann, dann wird es spannend. Gerade wenn die am Anfang dann denken, ach so, A ist B und dann ist C, und dann sind die, denken die so, oh, wir lösen diesen Fall, das läuft ja richtig gut. Und dann, ii, dann kommt die Bremse und dann merken die, Moment, das das kann nicht beides zusammen richtig sein. Oder die Spielrunde weiß, es gibt ein Monster und dieses
0: Monster hat so messerscharfe Krallen. Ja. Und jetzt suchen die halt irgendwie Frau Müller. Und Frau Müller macht die Tür nicht auf, ist irgendwie nicht da. Und dann Gehen sie halt die Treppe runter und begegnen halt irgendwie Nachbarin, die in der Etage tiefer wohnt und befragen die halt zu Frau Müller. Und die Nachbarin sagt dann, was weiß ich, nö, Frau Müller, die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Aber ich denke mal, die ist einkaufen. Bestimmt bestimmt säckeweise Katzenfutter oder so. Warum? Ja, ich glaube, die hat sich wohl eine Katze geholt und die frisst bestimmt ganz viel. Das muss nämlich ein riesengroßes Viech sein. Ich habe nämlich letzte Nacht, ich wohne ja unter der, immer so ein Kratzen und so Krallen auf dem Boden aus der Wohnung über mir halt irgendwie gehört. Und dann hat es auf einmal so laut gerumst und dann war es plötzlich still und ganz ehrlich, wenn ich Frau Müller das nächste Mal sehe, dann werde ich dir aber auch sagen, das kann nicht sein, dass es das da immer so lauter oben zugeht. Also wenn die da echt eine Katze oder mehrere Katzen hat, ne? also im Mietvertrag steht, man darf gar keine Katzen, gar keine Haustiere hier haben. Und dann plappert die Alte irgendwie so weiter und du als Spielrunde weißt dann vielleicht, ah okay, ähm, tatsächlich, da war das Monster vielleicht da oben.
1: Oder Red Herring, äh, es war wirklich nur irgendwie... Die, die dachte die hat eine Katze aber sie hat sich aus Versehen Ozelottern angeschafft <lacht> <lacht> oder so genau aber so so ja. hast du genau aber so hast du halt diese, diese
0: diesen diesen NSC diese andere Nachbarin jetzt die halt nicht sagt ja heute hast mal ein Monster hier aber die das Beispiel war jetzt auch jetzt nicht perfekt ja, aber es, ist klar aber es, die die gibt jetzt halt irgendwie äh, aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus ein paar Sachen und die hört halt Krallen und irgendwie äh, tapsige Geräusche und denkt halt, das muss irgendwie halt ein Tier sein. Was hat die da oben für ein Tier? Ja, bestimmt eine Katze oder ein Hund oder irgendwas. Und würde nie im Leben daran denken, dass es auch ein Monster sein könnte, weil Monster gibt's ja gar nicht.
1: Ist ja sowieso ein gutes Stichwort, ne Horror. Äh, ist ja angeblich so ein bisschen auch unsere Sparte. Wenn wir sagen, was ist denn für NSCs oder in im, im Bezug auf NSCs gerade bei Horrorabenteuern wichtig, ähm, würde ich das von dir gerade genannte auf jeden Fall äh, da auflisten, dass äh, NSCs immer aus ihrer persönlichen Wahrnehmung Wissen vermitteln und nie so omnivissend sind und dass man immer sagen kann, okay, wenn der das und das gesagt hat, dann wird das wohl auch schon so sein, weil gerade bei Horror ist ja auch häufig irgendwie Übernatürliches im Spiel oder zumindest Außergewöhnliches. Und
0: gerade das macht es ja auch spannend, und interessant beim Horror, wenn halt eben nicht die die NSC dann einfach sofort die Antwort liefern, sondern vielleicht eher durch das, was sie sagen, in den Köpfen der Spielrunde halt neue Fragen aufwerfen. Oder dass die Spielrunde halt erstmal so die Sachen so ein bisschen verknüpfen muss, hast du eben schon gesagt. Na, wenn der A gesagt hat, aber der andere B, naja, wer hat denn jetzt vielleicht gelogen oder äh, unwissentlich halt die Unwahrheit gesagt? Und ähm, ach so, dann ist das ja nicht so, ah, oh Gott, und dann fällt der Groschen und dann ist es ja umso, umso schöner, so dieses, dieses Aha-Erlebnis
1: dann halt irgendwie zu haben. Das, also gerade beim Horror gibt es ja auch viele Szenarien, wo man eben sich überlegen kann, warum ein NSC nicht die Wahrheit sagt, ohne dass jetzt die Absicht war zu lügen. Oder, die, oder das, was gesagt wurde, ist nur unter ganz bestimmten Umständen wahr. Also gerade wenn es um übernatürliche Sachen geht, da, da kann man ja in jede Richtung irgendwie ganz verrückte Sachen entwerfen. Und ähm, ja, so, so ein kleines Grundmisstrauen gegenüber der Welt ist, glaube ich, wäre ganz fruchtbar. Also nicht dieses übertriebene, jeder NSC will die Spieler in eine Falle locken und alles, was sie sagen wird, immer ausschließlich gegen sie verwendet am Ende, weil alle NSCs irgendwie unter einer Decke hängen. Das wäre, glaube ich, ja, das genau. wäre, glaube ich, ja. schlecht. Ähm, also richtig, richtig schlecht, aber ähm, ja, dass man auch schon hinterfragt, okay, die alte Lady hat uns schon zweimal gute Tipps gegeben, aber irgendwas stimmt da nicht, wenn man so ein Gefühl so rüberbringen kann, glaubt dann äh, dann
0: hat man schon ganz viel gewonnen. Wollen wir noch weiter über Horror sprechen? Ich habe ansonsten noch hier das Stichwort Bösewichte.
1: Ähm, naja, schließt sich ja nicht zwingend aus, ne? Aber Stimmt wenn, wieder. Aber genau, Horror ist ja was Böses irgendwie. Da sind <lacht> wir jetzt bei bösen Wichten, sind wir voll im Thema. Okay, <lacht> hau raus. Äh, Handlanger? Als die kleinste Art des Bösewichts.
0: <lacht> der mit einer Maulschelle zu Boden geht. Ja, ich mag ihn. <lacht> also das, das, das Fußvolk, das Kanonenfutter. Die haben gegebenenfalls auch alle Namen, einen Job und eine eigene Motivation. Aber wenn die halt weg sind, dann ist irgendwie nichts verloren.
1: eine Handlanger sind die, die beim Indiana Jones und der letzte Kreuzzug... Der Film beginnt ja mit dieser Schlä... Äh, nee, gar nicht. Der Film beginnt nicht mit der Schlägerei auf dem äh, Sturm um Schiff. Aber das kommt direkt nach dieser Jugendrückblende, ne? Ja, genau. genau. Und ja. diese ganzen Typen, die Indie da auf dem Schiff verprügeln und dann explodiert das alles so. Du weißt nicht, wer die sind und die haben aber auch nur diese eine kleine Funktion. Das sind Handlanger.
0: Dann habe ich als die nächstgrößere Kategorie den Antagonisten erstmal so. Das kann natürlich ein sehr, sehr weit gefächterter Begriff sein. Aber ich meine damit jetzt einen größeren Gegenspieler, der jetzt vielleicht in der Kampagne, äh, vielleicht nur in dem einen Abenteuer oder in diesem einen... Abschnitt der Kampagne halt irgendwie wichtig ist. Und der hat vielleicht selber noch einen Boss. Ja. Oder einen Gott, den er anbetet. oder irgendwie. King, Joff und da wären wir beim, beim King Joffrey. <lacht> ist ein Antagonist, aber nicht der Hauptbösewicht. Zumindest, also vielleicht zeitweise. <lacht> und dann hätte ich halt noch als, als größte Kategorie jetzt hier die Nemesis. <lacht> so den großen bösen Endgegner. Ja. Und den nochmal zweigeteilt in einen oder eine Figur, die äh, eine aktive Rolle spielt. Und alle wissen, das ist der Böse, Darth Vader jetzt zum Beispiel mhm. und die andere Seite der Medaille, äh, eine Nemesis, die halt unbekannt ist und im Hintergrund agiert und die Spielrunde weiß gar nicht, dass es die gibt. Ist natürlich für die Spielleitung deutlich schwieriger darzustellen und verlangt auch, dass die Spielrunde halt gut aufpasst, gut kombiniert und irgendwann merkt, ey Moment mal, dieses und jenes und das, was alles schon passiert ist die letzten Male, das gehört vielleicht doch alles zu einem größeren Plan zusammen. Und dann erst vielleicht merkt dass halt so nach drei, vier Abenteuern erst rauskommt, okay, der eine Antagonist, den haben wir jetzt hinter, äh, was weiß ich, Schloss und Kriege gebracht. Ähm, aber das, das Grauen geht ja doch weiter. Also da muss es ja
1: doch noch irgendwie jemanden geben, der die Fäden zieht. Ja, also ich, ich glaube, dass diese im Hintergrund agierenden Schattenspieler, äh, dass die, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass eben die Spieler das dann irgendwann auch wittern und eine Chance haben, das zu wittern, ähm, damit das eben dann nicht wie so... Ähm, aus dem Hut gezogen wirkt, ne? Äh, so nach dem Motto, ja, so, stimmt, ja. okay, jetzt haben wir den Bösen endlich, aber nö, unser dover Spielleiter konnte das nicht verknusen und jetzt war natürlich noch ein anderer Bösewicht da, ja, ja, ist klar. Das, das sollte man vermeiden. Kriegt man auch sicher gut hin, aber genau, äh, wie du schon sagtest, da, da muss es dann Hinweise geben, dass irgendwie doch die Sache noch nicht so in Sack und Tüten ist, wie vielleicht zu Anfang gedacht. Ich Guck mal zu den Marvel-Filmen
0: rüber. Ja. Du, hast, du hast halt jeden Film, der hat gefühlt ja auch dann, jeder Film hat irgendwie einen Antagonisten. Und dann sind die Filme vorbei und dann gibt's die After-Credit-Scene und dann merkst du, dass es diesen Thanos gibt und da passiert irgendwie noch was. Ja. Dann dauert das ein paar Jahrzehnte, bis alle Filme irgendwie durch sind und dann kommen halt die, die beiden großen Filme zum Schluss und da spielt auf einmal Thanos dann die eine Rolle. Ja. Und äh, war halt
1: vorher aber eher
0: so im, im, halt im,
1: im Hintergrund ja, der, halt so die Figur. Ich glaube, der erste Auftritt war ja in irgendwie einer zweiten Abspannszene oder so. Da war da sah der auch noch deutlich pinker aus von der Hautfarbe. Und, ähm, aber ich muss sagen, der war gut. Ich hatte ja die Befürchtung, die ganzen Marvel-Filme kranken, finde ich daran, dass sie häufig sehr schlechte Antagonisten haben, die einfach nicht überzeugend sind, die irgendwie aus dem Nichts kommen, wo man auch keine emotionale Bindung irgendwie hat und ähm, ja, dann gehen immer irgendwelche Welten unter, aber das ist dann auch so ein Eskalationsproblem. So und bei dem Thanos ich, dachte ich auch vorher, oh Gott, das wird jetzt wieder ganz schwierig. Den fand ich so überraschend gut. Ähm, ich finde den so gut. Ich ja. finde, das ist auch der beste Beweis,
0: wie wichtig halt die Motivation ist. Ja. Ähm, du hast so viele James-Bond-Bösewichte, die einfach nur die Weltherrschaft wollen. Ja und dann haben die schon Milliarden von, 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 von Geld und Gold und hast du nicht gesehen, weil die sich irgendwelche geheimen Raketenbasen irgendwo bauen können, da denke ich mir, ey, warum wollen die denn noch die Welterschafft? Die haben doch schon quasi alles irgendwie. Because. Ja, richtig, because. Genau. <lacht> und ich und, und und bei Thanos ist es halt nicht so. Der ist der ist schon der der fette Obermotz, aber der hat halt seinen Plan und der hat eine verdammt gute Motivation einfach. Und der hat und, das und find, der hat
1: Makel, ne?
0: Er ist halt nicht Genau, und ich finde, das macht ihn halt zu so einem grandiosen Bösewicht.
1: Ja. Ja, äh, bin ich auf jeden Fall auch der, der gleichen Meinung, dass sehr überraschend gut war. Also äh, aus meiner Sicht, ich hatte auch gedacht, ah, das wird hoffen, das wird wahrscheinlich nichts. Und ähm, das bringt uns oder mich zumindest auch noch zu dem Punkt, ich hatte vorhin gesagt, äh, es gibt schlechte NSCs. Ähm, Thanos vermeidet das Problem ähm, was ich mir da so aufgelistet habe. Schlechte NSCs haben eben keine Persönlichkeit, sondern wechseln immer je nach Szene. Ne? Dann ist er, gerade beim Antagonisten, wenn er mehrmals vorkommt, dann ist er einmal vielleicht der totale Psychopath, wo dann die, du die Spieler einfach irgendwie ein bisschen verängstigen willst während der Befragung. Beim nächsten Mal ist er dann Massenmörder und dann ist er irgendwie ein Kung-Fu-Kämpfer und ähm, das, <lacht> das wechselt halt je nach Anforderungen der Abenteuerszene. Aber da ist irgendwie kein großer Faden. Ja,
0: finde ich gut, finde ich, find ich ein gut, guter Hinweis. Passiert, glaube ich, auch einfach mal, dass man sich selber so ein bisschen gehen lässt, so in der Form der Spielleitung und dann denkt, oh, das wäre jetzt cool, wenn der jetzt irgendwie, jetzt doch irgendwie so ein Ninja wäre. Ja. Ähm, aber du hast schon recht, es ist natürlich unterm Strich besser, wenn 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 du, wenn du der halt stringent ist in dem, was er halt tut. Also und was er kann und wie er reagiert und so guter weiter.
1: Gute ist gerade wenn es um Kämpfe geht und äh, um Antagonisten, die haben Probleme, die haben Lücken, die haben Sachen, die sie nicht gut können und wissen das und arbeiten damit trotzdem oder da drum herum. Ne? Wenn dann irgendwie der, der Gegner äh, hinkt, weil er mal sein Knie zertrümmert bekommen hat, aber der ist halt ein guter Schütze, dann wird er halt irgendwie nicht so Jackie Chan mäßig über das äh, Schlachtfeld äh, akrobatisieren, sondern halt <lacht> sich das genau überlegen, wann und wo er sich bewegt. Ne? Also, ähm, ja,
0: ja. Ähm, ja, aber was hältst du von der, von der Idee, was auch vielleicht nicht gut ist bei einem NSC, wenn der alles kann und man sich dann fragt, okay, wenn der so gut ist und das alles weiß und kann, warum braucht ihr die Spielfiguren eigentlich noch, warum braucht ihr die Spielrunde noch, um den Fall jetzt zu lösen? Das
1: typische Gandalf- oder Elminster-Problem, <lacht> <Ja. lacht> wo man dann denkt, ja, warum macht ihr euren Scheiß nicht alleine? Ja. Damit habe ich jetzt indirekt schon ein Pottwichtelthema zitiert, aber das ist eine andere Episode. <lacht> <lacht> aber äh, ja, absolut richtig. Wenn äh, Also omnipotente NSCs, das ist ja dann auch immer so ein Schreckgespenst. ne? Man kann ja online irgendwie so äh, Horror-Spielleiter-Geschichten immer lesen, vielerorts. Ähm, wo sowas dann vorkommt, dass dann die Spielleitung irgendwie ihre virtuelle Geschlechtsverlängerung dann da hat mitlaufen lassen und die, die kann besser <lacht> zaubern und besser kämpfen und ist auch sowieso das Beste und quasi alle Anime-Klischees in eine, in eine Figur gegossen. Ich, ich glaube ja immer nicht, dass es sowas wirklich gibt, aber naja, die Vielzahl dieser Erzählungen sagt ja, dass
0: das wohl doch so ist. Ich glaube auch, dass es halt einfach passieren kann. Ganz, ganz, unabsichtlich, dass dir das einfach vielleicht gar nicht auffällt, was du da für einen Charakter gerade hast. Dem,
1: in dem oder
0: wie du den gerade halt spielst oder so. Ne? In dem genau.
1: Zusammenhang auch nochmal vielleicht eine Frage an dich. Ich selbst fühle mich immer unwohl, wenn ich als Spielleiter längere Zeit einen NSC aktiv mitspielen lasse. Und wenn es nur ähm, eine wechselnd, angenommene Runde, wo man wechselnd leitet und dann ist immer der eine eigene Charakter irgendwie gerade in Pause, wenn man selbst dann Spielleiter ist. Äh, manchmal kann man dann den ja einfach so passiv mitlaufen lassen. Ich fühle mich dann immer richtig schlecht. Ich habe dann immer den Eindruck, das ist nicht okay, das zu machen, weil nehme ich Spotlight weg. Ich bin schon Spielleitung. Äh, Charaktere sind jetzt die anderen. Wie geht dir das? Also, so Spielleiter-NSCs äh, oder SLNPCs im Englischen, <lacht> ähm, hast du da sogar kein Problem mit, die zu verwenden oder geht dir das so wie mir? Beispiel, unsere
0: ETU-Runde da sind wir ja nur zu dritt im Augenblick.
1: Ja, okay, ist ein und, Sonderfall und, irgendwie.
0: Und da zum Beispiel haben wir die, die, die Spielfigur oder die, die, die in den NSC Annie Rogers, also die eine Studentin, die da viel bei euch rumhängt und viel mit euch mitläuft. Und das wäre ja quasi so eine Figur, die irgendwie bei fast jedem Abenteuer irgendwie mitmischt, mhm. auch einige Sachen gut kann. Mhm. Und da könnte man auch sagen, das ist quasi ja auch eine dritte Spielfigur. Aber das ist auch so ein bisschen das Konzept dahinter, das, das, wir haben jetzt ja, wir haben es ja einmal jetzt zumindest auch gemacht, ähm, dass du mal Spielleiter warst. Ja. Und dann habe ich halt Annie einfach gespielt, als, als, als Spielercharakter genau.
1: quasi. Das war auch, das war auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also nicht schlecht, aber irgendwie, das war <lacht> so, das ist so komisch, dass jetzt Annie aktiv in Anführungszeichen mitspielt. Ja. ja. Und ich habe, ich habe sie halt in das Spiel etabliert
0: als quasi Backup für euch. Weil ihr halt, ne, normalerweise spielt du halt mit drei, vier, fünf Leuten irgendwie am Tisch und die bringen alle mit ihren Charakteren, mit ihren Spielfiguren sehr unterschiedliche äh, Dinge, die die Spielfiguren können, halt mit an den Tisch und dann hast du halt irgendwie, äh, was weiß ich also sie, oder, sie was, war
1: auch der initiale Hook für uns. Ne? Sie war der erste Charakter, den wir ganz am Anfang, da war der Titelscroll, war noch gar nicht ganz vom Bildschirm runter. <lacht> da kam sie schon mit ihrem Koffer an und war dann die erste Person, mit der wir interagiert haben. Also, äh, genau, sie war
0: die, die Plot-Voranbringerin in dem Augenblick. Ja. <lacht> und, ja nein, aber, aber sie, sie, ist für mich hat, sie hat, hat für mich auch die Funktion, einfach Dinge zu können oder bereit zu stehen, für Dinge, die,
1: die eure Charaktere vielleicht nicht können. Und wenn es ein sarkastischer Kommentar ist, wofür ich sie ja nach wie vor sehr liebe. <lacht> also eigentlich dich dann, ne? ja. aber gut. Das, ja. Äh ja. Aber andererseits haben wir
0: natürlich jetzt in dieser ETU-Kampagne da einen Sack voll mit NSC. Und ich, 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 Thema auch Spotlight wegnehmen, was du ja eben halt meintest. Ich spiele ja 1000 NSC und manchmal passiert es ja auch, dass ich irgendwie mit, mit mir selber reden muss. <lacht> ja. <lacht> Und äh, das ehrlich gesagt macht mir das so ein bisschen Spaß. Mir ist aber bewusst, dass es nicht so viel sein darf. Ja. Eben dann, weil, 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 weil ihr sollt eure Charaktere auch verkörpern, klar. Ähm, aber ich finde, ich finde, dass die Frage ist ist gut. Aber die Frage ist irgendwie schwer zu beantworten.
1: Ja, ich denke auch, das kommt wirklich immer sehr auf das Abenteuer und die Spielrunde an. Unsere so Idioten das ist schon ein bisschen, ein bisschen außer der Reihe, glaube ich, weil wir uns da ja auch oft so ein bisschen im Barbie-Spiel verlieren. Und ja, ich glaube, alle drei Spaß haben da unsere ganzen amerikanischen highschool film <lacht> auszuleben. Und die ganze Welt dann mit immer mehr Charakteren zu bevölkern. Wir müssen irgendwann nochmal ein Bild, vielleicht ist das ja sogar das Episodenbild von heute, Dein Stapel mit Facecards, <lacht> 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 hinter dem du dich mittlerweile verstecken könntest, wenn wir mal bräsig auf dich wären. Ähm das äh, Ja, das ist schon irgendwie speziell. Ähm, gibt's denn sonst, wo wir vorhin, also wir sind jetzt ja ein bisschen vom Thema Horror und Antagonisten eigentlich ausgegangen, gibt's zum Thema Horror irgendwie noch was, was wir vergessen haben für NSCs? Also ich glaube, wir haben sonst die wichtigen Sachen genannt, dass sie halt irgendwie dann den, den, den Hook äh, bieten, dass man irgendwie sagt, okay, die ziehen die Charaktere rein oder die bieten die wichtige Info. Sie sollten irgendwie dann das Potenzial haben, einzigartig zu sein und ähm, ja, eventuell dann auch zu zeigen, ähm, was passiert, wenn das Grauen zuschlägt, weil sie dann irgendwie dann Opfer werden im Laufe des Abenteuers. Oder man, sie kommen halt gar nicht wirklich vor, weil man, man findet einfach nur noch eine vertrocknete Leiche und ein Tagebuch und dann weiß man, wer das war. Aber aktiv kommt dieser NSC dann gar nicht mehr vor. Aber erfüllt dadurch ja trotzdem eine Rolle. ne Ja, genau. Also Horror darstellen, Opfer sein, aufzeigen, was auf dem Spiel steht.
0: Und, und mit Hilfe der NSC halt äh, die die Welt sich real anfühlen lassen, damit das Drama umso größer ist und man halt merkt ja was auf dem Spiel steht.
1: Ja Ja, ich meine, wenn wir jetzt so weit schon sind, wir hatten das vorhin ja am Anfang mal angeteasert. Glaubst du, dass wir dann mal übergehen sollten zu äh, Tipps und Tricks, wie man denn einen guten NSC macht oder ihn umsetzt im Spiel?
0: Können wir gerne machen. Ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt. Äh, eben, ne, er braucht einen Namen. Jetzt wäre die Frage vielleicht, wie kommen wir an den Namen ran? <lacht> uns gerade keine einfällt. Vor allem, wenn man wenn man spontan halt einen improvisieren muss. Ja, den da, ähm,
1: da kommt man ran, weil man eine Liste hat. Richtig, genau. Wichtigstes, du kannst, wichtigstes Spielleiterwerkzeug. Egal welches System, welches Genre, egal was. Immer, immer, immer eine Namensliste haben.
0: Ganz genau. Es gibt ja genügend so äh, Namensgeneratoren im Internet. Musst du nur mal googeln, wenn du halt irgendwie in der Fantasy Namen zack, hast du sofort, was weiß ich, wie viele Seiten, wo du auf einen Klick dann 20, 30 verschiedene äh, Namen halt bekommst, ob es jetzt dann in der Fantasy-Welt dann eher so menschliche Namen sind oder Zwergen, Elfen, was weiß genau. ich, da findest du genug Sachen. Ich habe hier noch stehen ähm, IMDB, also diese Internetseite, Internet Movie Database, wo halt äh, ne, Filme aufgelistet sind, aber da darüber hinaus natürlich auch, wer in den Filmen mitspielt und wer auch bei der Crew im Film halt mitgewirkt hat, sei es vom Kameramann über Catering und hast du nicht gesehen als Idee halt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt ein Abenteuer oder irgendwie, ich brauche jemanden, der irgendwie aus Indien kommt oder das Abenteuer spielt jetzt gerade in Indien und du hast vielleicht selber von Indien und von der Kultur gar nicht so die so, so große Ahnung. Gut, kann man sich überlegen, okay, warum sollst du dann in Indien spielen? Aber egal, wir spielen jetzt einfach in Indien und brauchen indische Namen. Ja. Da könntest du halt bei IMDb halt gucken und dir irgendeinen Bollywood-Film raussuchen und da mal so auf die Liste gucken, wer da mitgespielt hat, wie die Charaktere heißen, die sie halt spielen und, und da vielleicht halt einfach ein paar Namen Zusammenwürfeln und schon hast du authentisch indisch klingende Namen.
1: Ja, oder von einem vorhin genannten beliebigen Marvel-Film den Abspann, wo dann die halbe Welt im CG-Department
0: <lacht> gearbeitet hat. Ja, ja, genau, genau. Das, das meinte ich quasi ja, mit Crew. Also alle, genau. die da, das sind ja Hunderte von Namen halt teilweise. Ja, ist eine
1: gute Idee. Gerade wenn man dann ja. speziell irgendwie sagt, ich brauche was Amerikanisches oder was Indisches. Ja. Na, ja, genau. ja.
0: Äh, oder auch äh, das, was, 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 was mir selber manchmal auffällt nicht unbedingt die gleichen Initialen benutzen bei Namen. Wenn jetzt einer Jim und einer Joe heißt, ist schon so eine leichte Verwechslungsgefahr da.
1: Ja, alle von uns, die schon mal eigene Abenteuer geleitet haben, kennen das sicher. Da hat man sich dann, denkt man, man hat sich Mühe gegeben und um ein paar interessante NSCs zu schaffen. Und die werden von den Spielern verwechselt, alle über einen Kamm geschert und überhaupt nicht für voll <lacht> genau. und wahrgenommen. Und man sitzt ja. dann hinter, an seinem Ende des Tisches und denkt, und ähm, genau, das äh, ist, denke ich, ein guter Hinweis, dass man dann äh, nicht nur Buchstabengleichheit vermeidet, sondern auch ähnlich klingende Namen. Ne? Jules und, ja. und Jack oder so. Ne? Und der eine wird vielleicht äh, mit, mit G sogar geschrieben. Äh, oder Geils. Ja gut, egal. Aber, da, dass man so Verwechslungen mal vermeidet, weil das passiert. Gerade bei großen Gruppen. Ja, auf jeden Fall. Und da, nächster Punkt, Aussehen
0: hier auf meiner Liste. Du hast eben schon gesagt, dass ich halt bei unserer ETU-Kampagne ähm, ganz viele Fotos rausgesucht habe für, für NSC. Mhm. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich die gar nicht alle beschreiben muss, weil ich kann einfach ein Foto auf den Tisch legen und sagen, so sieht diese Person halt aus. Ja. Und ich habe einen ganz großen Stapel mit Bildern, die auch noch äh, Personen, die halt einfach noch nicht vorgekommen sind, dass ich einfach, ich improvisiere halt viel von den Figuren, von der Handlung, was auch immer. Und so, wenn wenn ihr sagt, okay, Beispiel von eben, der Tankwart, dann gucke ich schnell meinen Bilderstapel durch und suche irgendeine Person raus, die aussieht, als könnte sie irgendwie an einer Tankstelle arbeiten.
1: Ja, ja, so ein Wildcard-Potenzial ist, glaube ich, einfach sehr sehr praktisch. Ne? Dann kannst du so ergebnisoffen spielen.
0: Dann. Genau, und dann habe ich halt die, die ausgedruckt und habe auf dem Ausdruck halt noch so ein kleines Feld quasi reingesetzt, ähm, wo ich dann den Namen drauf notieren kann. Ich kann mir dann während des Spiels oder im Nachgang auf der Rückseite noch vielleicht so zwei, drei Infos notieren, wie ich die jetzt gespielt habe oder was die vielleicht irgendwie, wenn wir was etabliert haben. Und äh, dann habe ich halt diesen dicken Bilderstapel. Und das hilft mir als Spielleitung auf jeden Fall sehr viel.
1: Ja, und du hast das ja auch clever gemacht. Also ich mache das auch, äh, wenn ich den Tischrund noch mal leite irgendwann. Ähm, man sollte die dann idealerweise in Magic-Kartengröße ausdrucken. Dann kann man sie nämlich gescheit auch in Hüllen packen und äh, gut mischen und transportieren. Und äh, wir sind ja hier auch immer äh, mit Servicegedanken dabei. Deswegen, ich weiß zufällig, <lacht> dass das äh, die Größe 63 mal 88 mm ist. <lacht> Stimmt. Ja, <lacht> und ja das, ist,
0: das ist ein guter Hinweis, ja. Das ja.
1: Äh, ist einfach auch ein handliches Format zum Rumzeigen am Tisch. Und äh, da gibt es halt Deckboxen und, und Hüllen und so. Und dann ähm, ist auch eine verschüttete Cola kein Drama mehr. Ähm, ja, ich habe ja diesen Aktenordner,
0: wo ich die dann reinhefte. Genau. Also ich habe diesen, diesen Stapel von denen, die noch nicht vorgekommen sind. Und ich habe diesen Aktenordner, wo dann diese Inlays oder wie man es nennt halt, sind wo dann
1: genau neun
0: Stück und wenn du halt, wo,
1: genau. Wo du statt oder, voll, ja. voll magic karten dann die NSC sammelst. Wo hast du genau. die Bilder denn her? Gibt es denn da auch noch Tricks, wo man diese gut findet? Ich meine, klar, wenn man einfach irgendwie nach äh, Porträt und Boy, Girl, Old Man oder so googelt, dann findet man natürlich 30 Bilder, aber äh, was ist denn da so dein Trick? Also ich gehe tatsächlich immer erstmal über Google-Bildersuche
0: und, ähm, ja, das ist natürlich das Copyright, ne? Ist so die Frage. Ich finde, wenn man jetzt nur so an der heimischen äh, Tischrunde halt irgendwie sitzt, ist es jetzt, boah, da mache ich beide Augen zu, ne? Dann ist mir das egal, bin ich ganz ja, ehrlich. Klar. Hm. Aber wenn wenn du jetzt irgendwie halt ähm, dann, was weiß ich, machen ja auch dann mittlerweile sehr, sehr viele deine Runde halt irgendwie äh, bei YouTube oder wo auch immer halt dann hoch, ähm, ja, so, so ein Stream halt machst bei Twitch oder dann später das Video bei YouTube hochlädst, da sollst du vielleicht nicht nur über Google-Bildersuche rangehen. Also, falls es von euch irgendwie ein Bild über Google Bildersuche zu finden gibt, könnte sein, dass ihr in unserer IT-Runde schon mitmacht, also nur, dass ihr Bescheid wisst. <lacht> ähm, dann gibt es da, natürlich noch so kostenlose ähm, oder Seiten, wo du so kostenlose Fotos bekommst. So äh, Unsplash oder sowas, diese Stockfoto-Seiten die du dann oft tatsächlich frei verwenden darfst. Da gucke ich auch gerne mal. Dann gibt es, kennst du Art Artbreeder? Kennst du bestimmt. Ne? Ja. Das ist so eine Seite. Das sind eher so gezeichnete Figuren. Da kannst du dir natürlich dann auch äh, deine NSCs dann zusammenstellen. Und ähm, was ich noch ganz
1: cool finde, es gibt eine Seite, thispersondoesnotexist.com. Genau. AI-generierte Porträts, die es gar nicht in echt gibt, die aber ziemlich gut aussehen in den meisten Fällen. Das ist Filmen.
0: echt super gut. Da kommt es immer mal, dass die Bilder so ganz merkwürdig aussehen, aber die Seite scannt halt, ich weiß gar nicht, was für, was für Material die da zugrunde setzen, irgendwie als Basis, aber würfelt halt computergestützt irgendwie Bilder zusammen und generiert daraus halt fotorealistische neue Bilder. Da gibt es mittlerweile du musst einfach, da gibt's auch mehrere Plattformen mittlerweile, also da hat man sogar Auswahl. Ja. Also das finde das find ich echt klasse. Und ja, das sind so die Wege, die ich halt gehe oder gehen würde. Und ähm, ich habe mir als Tipp, was das Aussehen angeht, noch aufgeschrieben, die Spielrunde nicht mit Infos und Details überfrachten ja so Ob vielleicht so zwei, drei Details reichen, weil am Ende kannst du dich an
1: viel mehr ähnlich eh erinnern. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass man eben nicht zu viele Details und zu viele Manerismen und zu viele Eigenheiten einbaut. Oder, oder wenn dann die auch nur nach und nach etabliert und nicht alle auf einmal, weil sonst ist das einfach viel zu viel und dann schärft das das Profil nicht, sondern dann äh, wirkt das irgendwie auch völlig überdreht und beliebig. Ähm,
0: ja, eher so zwei, drei Sachen, die halt echt so ein bisschen rausstechen vielleicht und dann ist der Wiedererkennungswert einfach umso größer.
1: Wo wir noch bei Bildern vorhin waren, ähm, ein Nachteil, wenn man jetzt nicht, ähm, wie du, gerne... Horror in, in, in der Jetztzeit spielt oder, oder generell abenteuer in der Jetztzeit, wo man einfach normale Bilder finden kann, sondern äh, man will irgendwie Fantasy oder Science Fiction spielen. Ja. Dann ist ja die google bildersuche gerade für Porträts nur so moderat hilfreich. Da finde ich, sind Seiten wie Concept Art World oder vor allen Dingen Artstation, wo halt die äh, vielen, vielen Concept Artists, die es heutzutage gibt, für Computerspiele und Filme, äh, ihre Werke dann hochladen. Äh, da ist das eine Reihe. Fundgrube, wo man alles mögliche an fantastischen Sachen finden kann. Auch meistens in einer sehr, sehr hohen Auflösung, dass das also für einen Heimgebrauch auf jeden Fall locker ausreicht. Ähm, da muss man dann trotzdem noch ein bisschen mehr suchen als bei Google, aber das äh, ist, schon, ist schon ein ganz guter Weg. Und je nachdem wie trickreich man in der Bedienung vom Google Archive ist, ähm, Wizards of the Coast hat gerade für Fantasy ja auch immer wieder so Artwork-Pakete gehabt. Da gab es auch früher mal so Website-Kits und so weiter, wo Porträtbilder und und, und, und Zierelemente und sowas so als grafische Sachen einfach von mal verpackt waren. Da kann man diese Zips, die es mal gab und manchmal noch auf irgendwelchen Wizard-Servern verborgen gibt, die kann man auch noch finden. Aber da muss man halt ein bisschen mehr Recherche investieren. Für eine gute Visualisierung ist es das aber meiner Meinung nach auch durchaus wert, wenn man da Bock drauf hat.
0: Und die ganzen Links, die wir jetzt genannt haben, das können wir natürlich alles noch in die Shownotes packen und dann ja. könnt ihr euch da schön durchklicken. Ähm, Thema halt hier sich an Bilder erinnern und so. Ne? Ich war letztens bei so einer polizeilichen Gegenüberstellung. Und ich habe niemand erkannt. Also jetzt nicht so nicht so live, wie man das so aus dem Film kennt, dass dann so fünf Leute so dann in den Raum kommen und ich gucke durch so eine was weiß ich verspiegelte Glasscheibe da irgendwie rein. Ich hatte so, das waren so, weiß nicht, 30 oder 40 Fotos, die ich mir so nacheinander angucken musste. Und äh, die Tat, die da passiert war, die war schon ein paar Wochen her. Und ich habe mich echt an nichts mehr erinnern können. Die habe diese 30, 40 Fotos gesehen und das hätte jede Person oder auch keine davon sein können. Also das ist mir total schwer gefallen, halt nach so ein paar ja wenigen Wochen, mich noch an irgendwas so richtig zu erinnern und da würde ich auch sagen zu können, diese Person ist es gewesen.
1: Hm, ja, ist ein Riesenproblem, ne? Du bist ja selbst dann, wenn das irgendwas passiert ist, du bist Adrenalin geladen und, ähm dann merkt man sich andere Sachen und dann häufig diese Details nicht so sehr. Das ist dann äh, auch vielleicht ein Punkt, wo das Rollenspiel dann äh, ein bisschen von der Realität abweicht. <lacht> wo, wenn man dann irgendwie die Ermittlungsarbeit beginnt und äh, die, die haben dann immer so die 1A-Clues, denen man folgen kann, die NSCs. Aber das ist ja auch okay. Aber ich
0: merke gerade, vielleicht ist, vielleicht ist das so eine Idee jetzt gerade noch, gerade wenn du sowas Investigatives machst, Vielleicht solltest du dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung, drei, drei rothaarige Frauen haben. Äh, damit die auch besser voneinander zu unterscheiden sind. Und dann wird vielleicht irgendwie durch den Zeugen gesagt, ja, ich glaube, die Person
1: hatte rote Haare. Und dann weißt du, oh, wir haben nur eine Person, die rote Haare hat. Die ist es gewesen. ja, ähm, ja, da, ja. da kann man ja sogar auch dann bewusst Fallen legen für die Spieler, wenn man möchte, ne? um den Plot zu verkomplizieren. Klar. Oder so, ja. genau. Oder so, klar. Ja. Wo wir vorhin aber noch bei ähm, praktischen Tipps waren. Ähm, du hast jetzt ja nicht nur mit deinen Face-Cards aus dem Nähkästchen geplaudert, sondern ähm, wir sind ja auch nicht die Ersten, äh, wo ein im Hintergrund zumindest auf deiner Seite auch existiert. Das ist auch, denke ich, ein Punkt, gerade für größere und längere Runden, wo man sich einen Gefallen tun kann, wenn man sagt, lass uns mal ein Wiki anlegen oder ich selber pflege für mich ein Wiki, um das im, äh, weiter verfolgen zu können, wer eigentlich mit wem wie verbandelt ist damit man dann ja. eben nicht selbst auch durch äh, sich vertüdelt dann beim Leiten. Ne? Du
0: kannst es natürlich versuchen, was auch immer dir am besten liegt, halt irgendwie zu notieren. Ne? Sei es jetzt halt irgendwie auf einem, vielleicht wenn du ein Bild ausdruckst, kannst du es auf die Rückseite schreiben. Vielleicht hast du so eine kleine Kladde, wo du das reinschreibst. Vielleicht machst du dir eine Excel-Liste. Vielleicht machst du dir auch immer nur so 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 einen Satz notizen halt irgendwo. Ich habe jetzt halt irgendwann mal mit diesem Wiki so ein bisschen rumgebastelt und habe halt für mich gemerkt, dass das eine Mordsarbeit ist. Aber ich hatte halt Spaß, da so ein bisschen rumzufummeln. Und das ist jetzt rückblickend auch keine schlecht investierte Zeit gewesen, weil wir haben ja echt schon viele Spielfiguren jetzt in der Runde. Und so kann ich oder Nsc in dem Fall und so kann ich halt echt immer schnell nachgucken. Okay, wie hieß der nochmal? Was war, was was studiert der nochmal? Und äh, mit wem war der vielleicht nochmal zusammen? Und äh, was, wer waren die Mitbewohner? Und äh, was es da halt alles noch so gibt bei uns in der Runde? Ja,
1: das also. Ich, ich glaube auch, dass das für dich auch in dieser Runde äh, mehr bringt, also auf jeden Fall äh, was bringt und uns könnte es sicher auch nicht schaden, aber äh, wir haben halt so eine gewaltige Sandbox da mittlerweile aufgebaut, dass ähm, ja so ein Wiki sich quasi anbietet und gerade wenn man vielleicht auch keine langen Kampagnen, aber One-Shots immer im gleichen Setting spielt und dann schon auch so ein, äh, so, ein, so ein Cast von üblichen verdächtigen NSCs hat, die immer wieder vorkommen, dann kann das auch helfen. Zumal ja so ein Wiki gibt es ja hunderte kostenlose Versionen, da ist ja für jede Geschmacksrichtung und Technik aversion äh, ist ja irgendwas dabei. Das stimmt, da gibt es auch ganz verschiedene Sachen, ja. du hast recht. Ja. Ich habe noch einen anderen Punkt, ähm, den ich selbst erst einmal benutzt habe, aber schon Schon zwei oder dreimal in anderen Runden erlebt habe, äh, die ich spannend finde, und zwar Soundtrack, dass wenn du Musik okay. benutzt in deinen Runden, dass gerade bei wichtigen NSCs oder vielleicht auch den Antagonisten, dass du das immer mit einem bestimmten Sound untermals. Vielleicht der gleiche Song oder hey, vielleicht immer ein okay. Song von der gleichen Band. Ja. Das hat mal das eine von diesen genannten Runden, wo ich mal mitgemacht habe. da ähm, Ich weiß nicht mehr, das war so eine abgefahrene Heavy Metal Band. Ich bin da ja auch nicht so drin. Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr. Und ähm, das war Shadowrun und das war auch so eine lose Abenteuerkette. Und dann war immer so ein bisschen Hintergrundmusik. Das war auch richtig cool und thematisch passend. Und das hat eine Weile gebraucht. Das hat dann ein anderer Spieler rausgekriegt. Dass der, Moment mal, das ist doch schon wieder die und die Band. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich glaube, der Böse ist <lacht> hier irgendwo in, im Club. Und also der hat dann auch ganz bewusst uns Spieler dann damit angesprochen, ne? weil unsere Charaktere das natürlich vielleicht nicht so unbedingt äh, erkannt hätten. Aber das, das fand ich so im, Nachblick, äh, im Nachhinein total faszinierend, ähm ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich meine, im Film... Oh, aber das ist viel Arbeit. Ne? Ja klar, Arbeit. und das geht ja, aber auch nicht cool, immer. Ja. Ist natürlich auch eine, eine Idee aus dem Film, ne? wo dann natürlich der äh, bei Star Wars ne? Darth Vader hat sein Theme ähm, und das wird auch an verschiedenen Stellen irgendwie musikalisch eingebaut und das kriegt man gar nicht vordergründig unbedingt immer mit, aber hintergründig schon. Und klar, da ist das eine Idee, die sich so eins zu eins immer gut aufs Rollenspiel übertragen lässt, aber ich denke, in Ausnahmefällen schon.
0: Ja, kann man gerne mal mit rumspielen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist echt schon viel Arbeit <lacht> Auf jeden Fall. Ich über,
1: also für Annie wissen wir ja, was der, der Soundtrack ist. Den singen wir ja schon von der ersten <lacht> von der ersten Sitzung an.
0: Vorbereitung ist ja auch noch so ein Thema. Mit Werten und Stats halt für das Spiel. Also ich habe den Vorteil, ich spiele halt, oder wir spielen halt viel Savage Worlds und da Kannst du relativ schnell aus dem Kopf raus halt die Werte einfach aufschreiben. Du kannst, also ich mache das bei Savage Worlds, gibt es halt zum Beispiel verschiedene Würfel. Wenn du ein W4 in irgendeiner Fertigkeit oder in einem Attribut hast, dann bist du halt nicht so gut. Und bei einem W6, W8, W10, W12 wirst du halt, ne, umso besser, weil die Chance halt, den hohen, die hohe Zahl zu würfeln, einfach größer wird, je mehr. Augen halt der Würfel hat, das ist klar. Und bei Savage Worlds mache ich einfach alle, der NSC hat erstmal alle Werte auf einen D6, hat vielleicht irgendwo nur Professionalisierung, dann kann er das halt ein bisschen besser und hat irgendeinen Wert, den er halt gar nicht kann, und dann ist er halt ein bisschen schlechter und das war's dann.
1: Ja gut, in D, &D gibt es ja auch dieses Standard-Array mit den Attributen, was man dann bei NSCs, äh, gerade wenn man sie improvisiert, irgendwie gut nutzen kann. Ja, das ist auch so ein Punkt. Das habe ich auch, äh, wenn ich so zurückblicke auf meine ersten Spielleiterjahre, da habe ich viel zu viel Zeit und Energie und Wert auf äh, korrekte und äh, richtige Stats gelegt und äh, ach du liebe Güte, was hätte ich die diese Lebenszeit sinnvoller investieren können
0: <lacht> und man muss sich auch mal überlegen, mache ich oft nicht, ne? aber trotzdem, <lacht> im Idealfall kannst du dir ja schon vorher halt Gedanken machen So braucht diese Person jetzt überhaupt alle Werte? Ja nehmen wir wieder mal unseren Tankwart von eben, ähm, der nur nach dem Weg gefragt wird, Da musst du dir vielleicht gar nicht überlegen, was für Kampfwerte der hat.
1: Nee, weil du dann vielleicht und im Zweifelsfall, wenn man noch nicht so firm ist, gibt es ja eigentlich für jedes größere System und ansonsten irgendwie aus einem Forum oder Fandom ähm, irgendwelche ähm, Listen mit NSC, so, so Basis NSCs, so Basis-NSCs und dann einfach eine Handvoll Stats und dann schneidet man sich irgendwie drei aus, irgendwie einer, der draufhauen kann, einer, der schwach ist und einer, der irgendwas Besonderes hat und wenn der Tankwart dann doch mal prügeln muss, dann kannst du halt das passende Zettelchen rausziehen. Ne? Ich habe noch ein oder zwei Sachen zur Praxis. Und zwar ähm, gibt es noch ein lustiges Spielzeug, gerade wenn man gerne würfelt. Ähm, gibt es ja die Story Dice. Oh ja. In vielerlei Geschmacksrichtungen und auch von Billiganbietern mittlerweile, wo man halt Symbolwürfel hat, mit denen man irgendwie Narrativen abbilden kann und da gibt es auch ganz viele, die sich wunderbar eignen, um äh, NSCs irgendwie aufzuwerten. Gerade, oder wenn man, wenn die Gruppe gerade irgendwie den Heist plant und dann erstmal sich irgendwie in, in Waffenlisten verliert und dann hat man mal eben zehn Minuten Zeit und dann kann man ja schon mal äh, nochmal so an zwei, drei NSCs feilen. Und da können auch Story Dice helfen, wenn man denn äh, von der Person auch jemand ist, der mit sowas gut arbeiten kann, äh, weil da kommen manchmal einfach lustige Ideen raus die ja dann zu interessanten Ergebnissen führen. Und was anderes ist, so ging es mir zumindest, wenn man besser werden möchte im spontanen ähm, Charaktere, also Nichtspielercharaktere erstellen, gerade im Sinne von, wie sind die vernetzwerkt mit dem Rest des Abenteuers und der Spielwelt, da hat mir Fiasco geholfen, weil in Fiasko ähm, interagierst du ja ganz direkt miteinander ohne dass ja. du die volle Kontrolle darüber hast, was mit deinem Charakter passiert, weil je nachdem, wer wem welche Würfelfarbe ne, nach den verschiedenen Akten gibt, das ist halt die Fiasco-Spielmechanik für die Leute, die das nicht kennen, ähm, geht die Szene dann ja gut oder schlecht aus und auch das Ende ist ja von Anfang an nicht klar und da, da lernst du halt zu improvisieren und ähm, direkt mit dem zu arbeiten, was die anderen dir so zurückgeben zu, äh, zu deinem Output und also mir mir haben die Fiasko-Sachen, die wir bisher gespielt haben und die ich auch äh, mit anderen gespielt habe, haben mir irgendwie sehr geholfen, so über NSCs nachzudenken, so im konzeptionellen Sinne. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja, das glaube ich dir gerne, auf jeden Fall. Ein paar Sachen hatten wir eben auch schon gesagt, ne? Motivation, was ist so die ja. Motivation der, der der Person? Wie steht die Person zu den Spielfiguren? Hat sie selber jetzt einen guten oder vielleicht einen schlechten Tag? Hat sie Zeit für das Gespräch jetzt überhaupt? Was macht sie in dem Moment, als sie angesprochen wird? Wird sie bei irgendwas unterbrochen oder ist sie halt irgendwie irgendeine Dienstleistung und wartete darauf, dass jetzt äh, der Nächste in der Reihe drankommt und eine Frage stellt? Du kannst dir überlegen, was hat die Person für einen Bildungsstand? Spricht sie jetzt total elaboriert oder eher so in ganz simplen Sätzen? Oder was hat die für einen Hintergrund? Ne? Ich meine, hier der, der, der Krieger im Fantasy-Abenteuer wird höchstwahrscheinlich anders sprechen als die Druiden zum Beispiel. Vielleicht. <lacht> ich. Ja, vielleicht, ich, vielleicht. Ich, Kann man sich halt überlegen. Ne? Ist nur so, 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 uh, so Gedankenanstöße, sagt man das? Naja, du weißt, was ich meine.
1: Also, ich tue mich selbst auch immer schwer mit verstellten Stimmen. Ähm, das, da muss ich vielleicht auch einfach nur an mir arbeiten. Aber ich, wenn ja, aber vielleicht, vielleicht auch die Wortwahl halt, ne? Wenn jemand das gut kann, finde ich das aber auch immer, immer sehr gut, muss ich sagen. Ähm, also als Spieler weiß ich das schon sehr zu schätzen. Als Spielleiter kriege ich das aktiv äh, bisher nicht so hin, das, äh, das weiß ich. Ähm, ja, das ist natürlich auch noch ein, ein gutes Mittel, um NSCs ähm, dann äh, überzeugend rüberzubringen oder ihnen Einzigartigkeit zu verschaffen.
0: Oder anderes Beispiel, äh, die sind im Supermarkt und da gibt es einen Kassierer. Und wie spielst du den jetzt? Vielleicht freundlich, weil der halt einfach so ist. Dann kommt seine Freundlichkeit ehrlich rüber. Oder vielleicht ist es total aufgesetzt, die Freundlichkeit, das kannst du ja auch so dann spielen, weil der vielleicht, keine Ahnung, von seinem Chef einen draufbekommen hat, weil der weil die Kunden sich immer über ihn beschweren und äh, wenn sich jetzt noch einmal ein Kunde beklagt, dass er so, so fies ist immer zu den Kunden, dann fliegt er raus, also muss er sich jetzt total anstrengen und die Freundlichkeit ist total überzogen. Oder, oder der ist unfreundlich. ne Vielleicht ist der auch tatsächlich unfreundlich, weil der seinen Job hasst. Oder weil der Kunde, der vorher dran war in der Schlange, total unfreundlich zu ihm war. Deswegen hat er jetzt irgendwie scheiß Laune. Ja. Und das sind ja so, so Dinge, die kannst du dir ja da, du musst ja jetzt nicht irgendwie drei Seiten Hintergrundgeschichte über diese Figur jetzt gerade schreiben. Aber du kannst dir ja ganz kurz überlegen so wie 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 ist der halt so drauf? Wie tickt der? Was, was, was hat der gerade eine Sekunde vorher erlebt oder so? Oder fürchtet er sich vor irgendwas?
1: Wobei dann die Frage ist, ähm, haben die Spieler auch Chance, dass zu erfahren, also wenn, angenommen der verhält sich in irgendeiner Form ein bisschen abnormal, haben die Spieler dann eine Chance, diesen Hintergrund zu erfahren, also oder machst du das eh nur, wenn der auch wichtig genug ist, dass wahrscheinlich so oft mit dem interagiert wird, dass das auch irgendwie er erfahrbar ist, dass der gerade vom Chef also, unter Druck gesetzt wird, weil mh. wenn man den nur einmal begegnet, dann wäre das in meinen Augen vergebene Geistesmühe an der Stelle, ne? Der Grund ist höchstwahrscheinlich egal, aber du kannst dir halt einfach überlegen, so ist der jetzt nett oder ist der nicht
0: nett? Ja, so, und dann und dann, das ist vielleicht auch so ein Wegwerfcharakter in dem Augenblick halt, der nie wieder vorkommt. Aber was weiß ich, wir hatten ein Abenteuer, da ist Jans Charakter in den Walmart gefahren und musste da irgendwie einkaufen. Und dann habe ich halt gedacht, alles gleich wer jetzt? Das war mitten in der Nacht, das Ding hat halt 24 äh, Stunden geöffnet. Da war ich doch mit. Das ist, da waren wir beide. Äh. Ja, das ist, ne, das ist halt irgendein, die, die Person, die da halt an der Kasse saß, war halt was weiß ich, irgendein, irgendein Highschool-Schüler, der da so einen Nebenjob hat und der war halt total genervt. Zahlen Sie bei oder mit Karte? so Und ne, der hat halt nur seine, seine die die ihm aufgezwungenen Sprüche, die er halt, oder sie, ich weiß es gar nicht mehr, als äh, als Kassierer dann halt stellen muss, halt dann so mit so einem äh, nasalen Singsang halt irgendwie nur so runter runtergebetet und war völlig egal, so. Aber schon hattet ihr halt ein Bild vor Augen, mit was für einer Person ihr da gerade zu tun habt.
1: Ja, der war gut, richtig. Ja, das war, und dann war es irgendwie noch mal rein, weil irgendwie noch was gefehlt hat. falls weiß nicht, Batterien oder so. Nein, sie war oder mit Karte. Ja, genau. So, <lacht> ne? Und dann war das so
0: ein kleiner Gag sogar in dem Augenblick. Aber guck mal, du erinnerst dich halt noch dran. Ja. So, ähm, oder ich glaube, das war das gleiche Abenteuer sogar. Das war äh, Halloween. Das, da war deine Figur, sich, war, hatte sich als Soldat dann genau verkleidet. Genau, da habe ich
1: den Rentner und, beschumst,
0: ne? Genau, und bei dem Rentner habe ich mir halt, für mich war irgendwie vorher klar, der ist halt Vielleicht nicht mehr so ganz klar im Kopf, weil der schon so ein bisschen dement ist, gegebenenfalls. Und dann habe ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie etabliert, dass der halt so ein bisschen gedanklich im kalten Krieg stecken geblieben ist und halt Angst vor den Russen hat. Und deine Figur hatte halt irgendwie noch so ein so so Soldatenklamotten an und als der dir die Tür aufgemacht hat, hat er dich als erstes mal gefragt, weil er deine Uniform gesehen hat, ob du wegen den Russen da bist.
1: <lacht> ja, das war so
0: skurril. <lacht> so und das hat das hatte ich das hatte ich mir in der Sekunde halt irgendwie nur überlegt und das hat auf einmal dann halt so dieses Gespräch in so eine Bahn gelenkt, die ich mir wie gesagt vorher halt gar nicht überlegt hatte. ja Und das ist einfach so passiert, weil ich halt diesen Gedanken, ich will nicht sagen, das ist jetzt total super toll und alle müssen das so machen. Na, aber das war so mein Gedanke, so, okay, krass, okay, 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 ach komm, der hat irgendwie Angst vor Russen, du hast eine Rüstung, eine Rüstung. <lacht> genau, eine Rüstung, Quatsch, du hast eine Uniform an und dann drehte sich auch das ganze Gespräch darum, weil du hast es ja direkt aufgegriffen und dann hast du ihn ja wirklich überzeugen wollen, dass du wirklich wegen der Russen hier bist. Und er muss jetzt helfen. Ja, genau. Also weiter. Das war, und auf einmal war er auch ganz handzahm und hat dir sofort alles gesagt, was du wissen wolltest. Das war,
1: das war, das war wirklich schräg. Ich habe immer noch ein echt was schlechtes Gewissen, diesem nicht existierenden Rentner so viel Angst und Bange gemacht zu haben. Aber, <lacht> Aber es war halt ein,
0: ein schönes Gespräch dadurch halt dann irgendwie. Ja. Und zum Abschluss noch schnell ein Intermezzo. Ist ja nicht so als
1: hättet ihr schon über eine Stunde geredet. Wenn wir jetzt äh, schon so nachhaltig aus äh, unserem äh, ETU-Kasten und Erfahrungsschatz berichten. Ähm, wir hatten ja überlegt, ob wir vielleicht in dieser Folge auch mal live NSCs erschaffen. Wollen wir das vielleicht einfach mal machen, äh, damit ähm, alle unsere Hörer auch sich live davon überzeugen können, wie gut wir wirklich sind. Oh no. <lacht> Ja,
0: Alles klar, können wir machen. Wir hatten ja mal eine Folge, da haben wir einen, ich weiß es gar nicht mehr, einen Plot irgendwie entwickelt. Ne? Wir hatten ähm, so ein, gibt es ja auch Dutzende Internetseiten, wo du dir ähm, irgendwelche Filme und Serien, die bei Netflix oder was weiß ich irgendwo laufen, ähm, so per Zufallsgenerator halt irgendwie äh, einen Film ausspucken lassen kannst. Ja, ja, sowas bemühen wir jetzt mal.
1: Ja, genau. So ein, so ein Netflix-Roulette oder irgendwie sowas in der Art. Und dann lassen wir uns einen Film oder wollen wir es auch auf Fernsehserien ausweiten? Ich hätte sonst gesagt, einen Film irgendwie zufallsmäßig anzeigen und, und dann allein aus dieser äh, dreizeiligen Kurzzusammenfassung, die es dann ja irgendwie immer gibt, äh, würden wir dann NSCs erschaffen. Jeder von uns ein oder wie? Oder oder zurück? Ja, oder, wir gucken oder, mal, wie weit wir kommen. Genau, oder wir machen das zusammen dann. Wir schauen mal. Also,
0: wie ich uns kenne, wird das eh ewig ja, dauern. Deswegen gar nicht. Gucken, äh, gucken wir mal, wie schnell wir sind. Good. Also, ist das jetzt quasi das Intermezzo am Ende der Folge? So ja. gesehen.
1: irgendwie. So ich würde allerdings, eislam. ich habe ja auch schon so ein, äh, genau, ich habe jetzt Real Good, also R -E -E -L, äh, RealGood, also R-E-E-L, RealGood.com, äh, habe ich so ein Roulette auf. Da würde ich jetzt mal auf äh, Horror auch gehen. Ah, okay, alles klar. Und direkt, ja, ist direkt über Horror ist Home und Garden und ich habe im, <lacht> im ersten Moment gelesen Horror und Garden. Und was ist denn das für ein Genre? Das kenne ich noch gar nicht. Müssen wir einen neuen Podcast machen. <lacht> oh, ist das schön. Ich habe ich hab so ein gutes Ergebnis gleich beim ersten Klick. Das behalte ich.
0: <lacht> ich nehme auch das Erste, was ich hier habe. die Bibelwertung 2,6 von 10. Das 7, ist ein guter Film. 7,1 von 10. Okay. Okay, was hast du denn? The Haunting of Alcatraz heißt der Film. Ähm Cooles Setting. Also hier steht jetzt Alcatraz 1937, ein junger Gefängniswärter ähm, bemerkt äh, irgendwelche Merkwürdigkeiten nachts, die kulminieren in dem bizarren Tod eines Insassen. Ja. Und das alles halt in dem Most Famous Prison in the World. Wollen wir das mal nehmen? direkt? Ja, auf jeden Fall. Super. und brauchen wir, einen, also ne, das ist ja schon eigentlich, das, da steht ja kein Torwart mehr drin, da kann man ja so drauf schießen. <lacht> <lacht> ähm, mir fallen direkt natürlich irgendwie, es gibt weitere, weitere Wärter, es gibt vielleicht noch einen Gefängnisdirektor, es gibt natürlich irgendwelche Insassen,
1: ja. es gibt vielleicht noch den oder die Ärztin und dann. Und, und, und unter den Gefangenen natürlich hast du dann so ganz skurrile Charaktere, ähm, ich überlege gerade, so den den, den feingeistigen älteren Herrn, der so ein Gentleman Thief mal früher war und jetzt dann durch dieses harte Gefängnisleben so ein bisschen an, an, an Lebensgeist verloren hat. Aber wenn er dann so aufblüht, äh, dann hat er auch noch nicht nur gute Tricks, sondern auch immer irgendwie so einen so Spruchauflager, der in Buckingham Palace nicht fehl am Platz wäre. Wir haben als einen quasi Antagonisten, äh,
0: dann hätten wir einen, ähm, einen Insassen, ja. der quasi so der, 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 der König unter den Insassen da irgendwie ist und der hat natürlich noch diverse Handlanger, die halt äh, aus Respekt einerseits, aber auch aus Furcht vor ihm halt für ihn arbeiten.
1: Die Frage und ist, halt wissen, wa warum ist der Kingpin? Das muss ja idealerweise eine bedrohte Position sein. Hat er die, weil er der Brutalste ist oder weil sein Daddy draußen viel Geld hat? Nee, der ist halt der Brutalste. Der hat schon den einen oder anderen ja, ja. irgendwie geprügelt im Knast. Aber vielleicht hat er auch den falschen Tod geprügelt und da ist eine andere Gang, die außerhalb des Gefängnisses viel zu sagen hat, wird da vielleicht auch demnächst innerhalb des Gefängnisses, also dafür sorgen, dass da vielleicht Leute nach Alcatraz kommen unter Druck, die dann da vielleicht mal aufräumen sollen. Und der ist sogar der Plot-Voranbringer,
0: oh. um mein Lieblingswort hier wieder reinzubringen. Der Gasgeber. Der Gasgeber, nee, der... der der warum auch immer nicht der freundet sich nicht an mit jetzt hier und, und unseren Hauptfiguren sondern der, der 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 spricht mal so mit denen so so ein bisschen wie bei ähm, äh, Schweigen der Lämmer finde ich so auf so einer auf so einer Basis weil er die so die, ein bisschen die, die, die...
1: abchecken will wie gut die wirklich
0: sind oder wie genau und unsere Nachtwächter ähm, äh, Spieler äh, Charaktere die ähm, sind halt auch neu da und äh, müssen kennen sich da noch nicht so gut aus und kriegen für, kriegen von dem jetzt so ein paar Tipps halt quasi oder erfahren in den Gesprächen mit ihm so ein bisschen was über die Geschichte von Alcatraz und was da jetzt gerade eigentlich alles so passiert und ähm, der kann denen halt helfen den 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 Plot beziehungsweise halt dann das, das, das Lösen des Geheimnisses so ein bisschen irgendwie, äh, ja, der, der drückt die in so eine, ja, nicht der drückt die, aber der zeigt denen so ein paar Richtungen auf
1: aber und das finde ich gut das hat Kosten und vielleicht welche, die, die die Spieler dann zu Anfang gar nicht begreifen, weil das der ja so nett und freundlich zu denen ist, das ist der ja eigentlich selten und nie umsonst. Und dann will der irgendwann was dafür
0: haben. Dann haben wir, was Comic Relief angeht, könnte man natürlich jetzt noch einen Insassen oder einen anderen äh, Wärter haben, der ja so ein bisschen rumjuckst halt die ganze Zeit. Und der stirbt natürlich dann irgendwann. Das heißt, wir haben einmal durch den halt Das könnte mein, ja mein so,
1: Gentleman-Thief sein, der dann einfach immer ah, so, so lustige Sprüche bringt, die einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Und ja, der, der, der stirbt dann natürlich. Äh, Gerade als man denkt, ach, dieser nette Mann, den retten wir irgendwie auch noch auf dem Weg nach draußen. nee Und wir haben einen, der so ein bisschen das Geil so ein bisschen geisteskrank ist
0: und der hat aber mit dem, mit dem Horror jetzt quasi gar nichts zu tun, aber also der hat den jetzt, der löst den nicht aus oder sowas oder ist besessen oder irgendwie, der hat vielleicht einfach nur so ein Haschmich und deswegen glauben die anderen dem nicht so richtig, was der alles so für Unsinn erzählt. Und der hat vielleicht was gesehen. Und dann haben wir so diese Diskrepanz von wegen halt Wissen und Wahrnehmung auf der einen Seite und das, was du halt als, was die Spielrunde halt rausmachen muss.
1: Ja, ja, genau.
0: Dann erzählt er halt so ein bisschen was, was der gesehen hat und brabbelt halt irgendeinen Unsinn und dann fallen aber doch irgendwelche Worte dass man drüber nachdenken muss, ah, warte mal, der hat doch was gesehen. Und Moment, erzähl das doch mal, was du gerade gesagt hast. Und da muss man den so ein bisschen ausquetschen und kriegt halt so dann doch irgendwie raus, ähm, ja, was jetzt dieser Horror ist, was das da für eine, was weiß ich, putuloide ja. Wesenheit halt gibt, die da äh, und, nachts irgendwelche Inmates frisst.
1: Und dann, also ich glaube, das ist dann insgesamt auch schon eine runde Sache, weil dann hast du diesen Gangleader, der mit den Charakteren interagiert und von denen aber irgendwann auch was will. Du hast diesen älteren Herren, der dann... Äh, wissen die natürlich am Anfang nicht, der dann für ein bisschen... Comedy, aber auch Drama dann da ist und dann eben diesen Geisteskranken, der seine, seine eigen, seinen eigenen Wahnsinn so ein bisschen reinbringt und so ein bisschen Schwierigkeiten und dann, dann hast du, glaube ich, auch schon eine ganz gute Dynamik. Dann, ne, und dann sind da noch ein paar namenlose Schläger und ein paar Wärter und der eine ist mal irgendwie nett und der andere auch nicht, aber die müssen dann ja keine, keine ganz wichtige Rolle dann haben. Die können ja einmal auftauchen und dann war's das. Vielleicht haben wir noch einen Wärter der hat
0: so ein totales Arschloch ist und der bringt jetzt die Spielrunde bei unserer Spielrunde, das sind jetzt halt quasi diese, diese, diese neuen Gefängniswärter, die jetzt da die Nachtschicht halt irgendwie übernehmen müssen. Und der ähm, dreht es halt irgendwie so, dass die halt irgendwie, äh, dass denen ein Fehler zugeschoben wird, vielleicht den, die gar nicht begangen haben. Und deswegen müssen die sozusagen als Strafe in Anführungszeichen halt jetzt die ganze Woche jetzt die Nachtschicht übernehmen.
1: Und wenn man's, Und wenn man es richtig gut machen will, wenn es dann am Ende das äh, die Tentakelapokalypse gibt, <lacht> dann ähm, ist er aber da. Und kämpft mit und opfert sich vielleicht sogar und ist aber trotzdem noch oh. ein Arschloch. Oh. Ne? Also ist <lacht> ja. nicht alles gut, ja. sondern er hasst sie immer noch und ist auch irgendwie nicht so ne, mit, mit einem freundlichen Spruch. Aber äh, das wird dann, dann, dann kriegt er richtig richtig Profil, finde ich. Ich finde, wir haben
0: damit jetzt quasi auch gerade noch eine neue Funktion irgendwie gefunden, ne? so ein Rivale irgendwo. ja. Der, der so ein bisschen halt die, die Spielrunde so ein bisschen pusht halt irgendwie. Der vielleicht gar nicht der Antagonist ist im Sinne, das ist der, gegen den du richtig kämpfen musst und das ist der, der Endgegner jetzt, sondern halt irgendwie einer, der vielleicht für den Plot selber gar nicht so wichtig ist, aber durch seine Existenz und äh, seine, seine, ja, seine Boshaftigkeit deinen Figuren gegenüber, die halt vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen anstachelt zu, zu was
1: auch immer. Genau. Bessere Menschen zu werden. Sag, oh. Was für IMDb-Score hatte das, äh, das Ursprungsmaterial jetzt? 2,6. Also ich würde sagen, mit unseren Ideen wäre mindestens 6,4 drin, ne? Ja.
0: Ja, ich guck mal, ob es den vielleicht tatsächlich hier <lacht> in Deutschland bei Netflix oder Amazon gibt oder so. Dann gucke ich dann aber nicht. Ähm, 2,6, ich, ich, ich das pff, ist aber auch schon <lacht> hartes
1: Brot, du liebe Güte. Ähm, ich guck mal, bei wer streamt ja. ist, ob es den
0: irgendwo gibt. Und äh, ich ehrlich gesagt, im Hintergrund hoffe ich, dass es den nicht gibt, dass ich jetzt das, was ich gerade gesagt habe, nicht <lacht> einlesen muss. Sonst musst du ihn. Oh, gibt's leider nicht. Oh, schade.
1: Ja, <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Gut, also finde ich klingt nach einer runden Sache. Ich würde spielen. Jo. Sehr gut, ja, ich habe was, was nicht 2,6, sondern 7,1 hat und was irgendwie jeder kennt. Und zwar bin ich auf dem Film Pitch Black gelandet. Geil, warte, Entschuldigung, ich musste mal ganz kurz zurück zu uh, The Haunting of
0: Alcatraz. Es gibt ja als DVD für 2,90 Euro. <lacht> ja. Oh
1: je. Oh
0: je. Hm, ist Mo mir das Maurice,
1: du, dem, ist ja demnächst Weihnachten, ne? <lacht> oh no, oh no, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen ich kauf sollen. Ich kaufe dir das auf Video 2000 mit einem entsprechenden Player. Ah okay. nee, dann wird es richtig Geil. teuer. Nee, lass mal. Du, zurück zu Patch Black. Kennt ja wahrscheinlich fast jeder, der diesen Podcast hört, aber kurz Zusammenfassung ist der erste Film mit der Figur Riddick, gespielt von Vin Diesel, äh, Science-Fiction-Horror. Also ein Raumschiff äh, crasht auf einem entlegenen Planeten und äh, mit an Bord ist nicht nur ein äh, gemixter Cast aus verschiedensten Reisenden, äh, sondern auch der äh, strafgefangene Riddick, der... Ähm Halt ins Gefängnis gebracht werden sollte, und ähm, der Planet ist halt so eine Wüste. Und ähm, da ist es nur sehr, sehr selten Nacht, weil es so ein, so ein kompliziertes Sonnensystem ist. Aber natürlich, kurz nachdem die da Crash landen, ähm, wird es dunkel und dann kommen fiese Viecher raus. Und äh, wie, wie schreiben die das hier? Die, äh, die Passagiere lernen, dass Riddick nicht das Einzige ist, was sie zu fürchten haben. es ah, ist schon großartig. Und äh, genau, und dann müssen die versuchen äh, zu. Überleben, äh, während draußen halt äh, überall äh, sehr, sehr, sehr gefährliche Aliens unterwegs sind. Ja, es ist ein großartiger Film und ich, ich habe jetzt gerade so überlegt, so richtig. Komplett auf links krempeln würde ich den gar nicht. Ich hätte fast überlegt, weil die schon so, ein, so eine interessante Liste von Archetypen bei den Charakteren haben, die in, auf diesem Schiff waren, ob uns vielleicht noch ein paar einfallen, die man stattdessen oder zusätzlich noch hätte einbauen können. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Aber wir haben natürlich Riddick und diesen Marshall, der drogensüchtig war, der ihn da... Äh äh, transportiert
0: hat. Du kannst mir jetzt ehrlich gesagt alles erzählen. Der Film ist von 2000. Ich habe den damals gesehen, als der halt auf DVD rauskam. Da hatten wir den bei einem DVD-Arm mehr einmal und danach nie wieder. Also
1: um. Also, ja, also es gibt halt so, so ein paar Archetypen werden bedient. Wir haben dann so, so ein kleines Mädchen, die irgendwie so eine Ausreißerin ist und Riddick dann nachahmt, weil sie ihn so cool findet und Riddick ist natürlich dann der, der coole Lone Stranger so ein bisschen, ähm, der dann irgendwie das, das menschliche Monster ist, was dann dem, dem echten Monster dann so entgegenwirken muss. Äh, ja, diesen Marshall. dann haben wir eine ähm, ne Pilotin, die halt, äh, ja, so ein bisschen äh, überfordert ist und so gut wie so gut wie es geht sich anpasst. Dann haben wir so einen, so einen Kunsthändler, der halt völlig überfordert ist mit der Situation. Ein, äh, so ein Dreiergespann von religiösen Reisenden, die auf so einer Pilgerfahrt waren und äh, wahrscheinlich äh, noch zwei, drei Charaktere, die ich gerade überlege. Was fällt dir denn so ein? Also Raumschiff stürzt ab, Wüstenplanet, nachts kommen böse Aliens und es gibt drei Reibereien in der Gruppe und was für Archetypen würden sich denn noch gut machen, wenn man das irgendwie als Abenteuer spielen würde?
0: Also wir brauchen irgendjemanden, Wir, ich weiß nicht, wie es im Film ist, ist jetzt auch egal, weil darum geht es jetzt ja gar nicht, ähm, auf dem Planeten leben auch irgendwelche Leute und die finden halt dann, wo und wie auch immer, halt dann einen NSC, der oder die, denen halt auch erstmal ein bisschen was erzählen kann über den Planeten Ja. und was da eigentlich so ist. Und, und das, das, das ist halt diese diese Aliens gibt, die vielleicht jetzt auch kurz seit kurzem erst da sind oder die diesen Planeten eh bevölkern und vor denen man richtig Angst haben muss. Und ähm, euer Schiff ist abgestürzt, ihr braucht jetzt äh, irgendwas weiß ich, äh, Motoröl, um das Ding wieder in Schuss <lacht> zu kriegen. Und das gibt's halt nur in dem einen, in der einen Siedlung, die halt auf der anderen Seite dieses Berges ist. Und dann brauchst du noch einen NSC, der quasi als Führer sich halt dann anbietet oder oder, oder überzeugt werden muss, die zu führen, der halt der Einzige ist, der den Weg was weiß ich, durch das Höhlensystem unter dem Berg irgendwie kennt, um auf die andere Seite zu kommen, weil ja. du außenrum halt nicht kannst oder so.
1: Also es gibt dann ein bisschen mehr Infrastruktur als im Film, da war das nämlich alles verloren und äh, verlassen und die haben nur so eine, so eine kleine, äh, so einen kleinen Siedlungsrest gefunden und die waren schon alle tot und gefressen, die Leute und die haben aber dann da so ein, so ein Sonnensystemmodell gefunden, so ein mechanisches und haben dann gesehen, ach du Scheiße, das ist irgendwie, das wird richtig lange, richtig dunkel hier. Ähm, ja. Da werden wir so schnell nicht aus dieser Misere rauskommen. Also es war schon ganz interessant, wie die dann anhand der Clues rausgefunden haben, was los ist, ohne dass da jemand war, der denen das erzählt hat. Aber das ist ja im Rollenspiel auch nicht so gut umzusetzen. Deswegen finde ich die Idee gar ja. nicht schlecht, dass du sagst, dann, dann gibt es halt da die... Äh die Einheimischen und die dann auch helfen, irgendwie den Treibstoff vom anderen Tal zu holen. Du hast gerade noch diese drei Pilgerreisenden angesprochen. Da würde ich
0: jetzt so ein bisschen so Comic Relief halt irgendwie drin sehen. Die sind so ein bisschen witzig, hahaha, <lacht> hihihi. Und die machen, die sind auch vielleicht ein bisschen tollpatschig und das werden, die werden vielleicht auch gerade deswegen oder einer von denen halt sofort ein Opfer von diesen Aliens.
1: Aber ist das dann nicht antireligiös, Maurice? Wieso? <lacht> das muss, je nachdem, mit wem man spielt, muss man vielleicht überlegen. Ne? Wenn dann quasi die ja. drei, die eine Pilgergruppe sind, wenn die dann gleich direkt Comic Relief sind, dann ähm na Comic Relief im Sinne,
0: die müssen jetzt dann ja nicht nur rumkaspern die ganze Zeit. So meine ich das gar nicht. Du kannst es natürlich spielen, hätte ich jetzt kein Problem mit. Ja. Aber klar, ich kann verstehen, dass es halt Menschen gibt, die das vielleicht nicht gut fänden. Aber dann nehmen wir die jetzt halt nicht als alberne Hiopies, aber <lacht> ähm, dann sind die halt vielleicht ein bisschen äh, unbedarft in dieser, äh, auf, der, auf, die, auf, die, auf die Reise gegangen. Ja. Und deswegen halt fallen die vielleicht den Aliens oder einer von denen relativ schnell den Aliens zum Opfer und dadurch lernt unsere Spielrunde, was man lieber nicht machen sollte. Ja. Oder dass die Aliens halt im Dunkeln sehen können. Ich weiß nicht, was die Story jetzt bei Pitchback genau war, aber ähm, ja, dann, oh Gott, die haben mir ja den, den, den Dingens gerade geschnappt, wie das konnte doch gar nicht sein. Doch, scheinbar können die alle im Dunkeln sehen. Ah, ja. okay, und jetzt haben wir was gelernt.
1: Und ich habe so überlegt, also in so einer Situation ist ja dann immer eine Isolation, Einsamkeit und dann diese ähm, Fish-out-of-Water-Situation. ne Leute, die aus ihrem gewohnten Umfeld dann jetzt in irgendwas reingeworfen werden, was gar nicht so äh, ihr Ding ist. Irgend so ein Hacker-Typ wäre eigentlich total gut, aber so ein Programmier-Nerd, der dann äh, erstmal völlig verzweifelt ist, äh, weil das dann Wüste ist und er gar nicht richtig was machen kann und das Schiff ist auch größtenteils Schrott und dann aber, du hast ja gerade gesagt, dann gibt es da äh, auch eine, eine Bevölkerung, die auch ein bisschen helfen kann äh, und erklärt, was los ist und dann gibt es ja vielleicht noch alte Anlagen, äh, die man dann irgendwie anmachen kann und dann es ist ja das Problem, der Planet ist mehrere Tage in Dunkelheit gehüllt und dann äh, stromen da diese Aliens draußen überall rum und dann kriegt er eine Satellitenverbindung. Da ist noch ein Satellit im Orbit und nicht nur irgendeiner, sondern ein Solarsegel. Da könnte man einen Lichtpunkt generieren, hier, direkt vor Ort, vor der Höhle. <lacht> ja. Wenn man denn nur die Relaisstationen noch wieder in Gang kriegt, Klammer auf die Sachental weiter, Klammer zu. <lacht> Und dann natürlich die Frage, unsere
0: Spielfiguren, wen auch immer wir jetzt haben aus dieser Reisegruppe, ähm, vielleicht sagen die alle, ja okay, scheiße, wir können gar nicht, wir haben die, das technisch, unsere Spielfiguren haben nicht das technische Verständnis dafür, das jetzt alles in Gang zu bringen. Dann hast du vielleicht noch den einen oder mehrere NSC, die das halt quasi könnten. Weißt du, nur einen, dann ist ja voll wichtig, dann müssen wir den beschützen, weil ja. alle können ruhig sterben, nur der darf nicht sterben, weil wenn, wenn, wenn der drauf geht, dann haben wir niemanden, der das Schiff reparieren kann oder der, der das irgendwie schafft, sich in das System zu hacken ja. und dieses Solarsegel halt irgendwie oder zu Oder?
1: oder angenommen einer der Spielercharaktere ist, auch so ein Hacker und, und äh, Computerfuzzi, dann sind die nicht der gleichen Meinung. Und dann kannst du das so vermitteln, dass der NSC äh, schon auch eine Idee hat, die prinzipiell funktioniert, aber dass die Herangehensweise, was der machen will, äh, sehr riskant ist. Und dann dass der Spielercharakter das vielleicht anders sehen würde und das anders angehen würde. Und dann, dann hast du einen Konflikt. Also beide wollen letztendlich das Gleiche, aber würden da unterschiedlich rangehen. Und natürlich ist der NSC auch uneinsichtig und äh, schnell gekränkt und es äh, ist gleich ein bisschen Drama in der
0: Bude, ne? Und wir brauchen auf jeden Fall auch NSC, die diese Support-Funktion haben im Sinne von, ähm, dass die Spielrunde gar nicht erst auf die Idee kommen braucht, zu sagen, ach so, ach wir müssen da hinten in das Tal den den was weiß ich die, 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 die ähm, Ersatzteile irgendwie besorgen. Ja, macht ihr das mal? Wir bleiben hier und reparieren schon so ein bisschen das Schiff. Ja. Nein, wir haben wir haben Support NSC, die sagen Oh, mein Glück bin ich, das ist Quatsch, aber mein Glück bin ich Mechaniker. Geht ihr mal vor, ich bleib hier am Schiff und repariere schon mal und warte, bis ihr das eine Teil noch bringt, was wir noch brauchen.
1: <lacht> genau. Äh, was wir vielleicht auch noch gebrauchen könnten, hm, wäre, also, Riddick im Film wollte ja auch, äh, auch vom Planeten weg, also keiner wollte da bleiben. Aber wenn es dann jetzt in unserer Version ein bisschen Infrastruktur, ein bisschen Leute gibt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der untertauchen wollte und der das gar nicht so schlecht findet und der den, äh, das sabotieren möchte, dass das Raumschiff überhaupt jemals wieder abhebt und irgendwie Funkkontakt mit, mit der Außenwelt kriegt, weil der will eigentlich unerkannt hier bleiben. Wäre das vielleicht auch noch was. Ein Saboteur.
0: Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht, jetzt bin ich aber wieder bei unseren drei religiösen Freunden, ähm, sieht der eine da drin jetzt irgendwie die Auflösung von irgendeiner Prophezeiung oh, in seiner ja. Religion. Richtig. Und denkt jetzt, alles klar, jetzt muss ich jetzt hier, und jetzt wird er vielleicht insgeheim zu einem Antagonisten, weil er auf einmal den Plan, er oder sie den Plan verfolgt, ähm, am Ende alle zu opfern. Ja. Weil er, da, er oder sie halt darin dann, wie gesagt, diese, diese, diese Auflösung äh, der, der Prophezeiung halt sieht. Die Schotten vom Bunker
1: zu öffnen, damit die Aliens reinkommen können, sozusagen. Ja, ne, es, also, ist gerade nur so eine Idee. Ja, finde ich total gut. Also alles durchgedreht und Wahnsinnige. Ich mag <lacht> es. <lacht> ja, klingt doch klingt gar nicht schlecht. Ich hatte, als ich vorhin, als Pitch Black kam, dachte ich, boah, cool. Ah, nee, das ist aber auch ein Film. Kann man ihn überhaupt im Rollenspiel verwenden? Wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass wir glauben, dass das auch nicht immer gut geht. Ja. Aber ich glaube, so als Grundsetting eignet sich das schon. Ach, so
0: ein One-Shot könnte ich mir gut vorstellen, ne? Oder so ein Abenteuer, was so über zwei, drei Spieleabende vielleicht irgendwie dann geht. Das ja. ist eine Kampagne vielleicht nicht unbedingt, aber wir sagen ja eher bei Horror ist ja. es auch eher, eher so die kürzeren Sachen, aber das könnte ich mir als Setting gut vorstellen. Ja. ja. Okay. Kommt mit auf die Liste zusammen mit. Äh der DVD von uh, The Haunting of
1: Alcatraz. Genau. <lacht> gut, und wir, wir, haben unsere, wir haben unsere NSCs jetzt natürlich nicht je, äh, jeweils einzeln im Detail total ausgearbeitet, aber das würde dann auch eine Zwölf-Stunden-Folge werden. Aber ähm, was ich dazu noch sagen wollte, du hast, wir hatten es vorhin im Grunde schon angesprochen, ähm, was immer gut geht, ist, finde ich, ähm, zu diesem Punkt, dass man nicht zu viel macht, äh, Rule of Three, drei Sachen für einen in Anführungsstrichen guten NSC. Also ich sag ja, die brauchen eine Funktion im Abenteuer oder der Welt in irgendeiner Form und wenn es eine kleine ist, die brauchen irgendeine besondere Eigenschaft, also irgendwas, was sie erinnerungswürdig macht, äh, ne, eine optische Besonderheit oder die sprechen halt einfach komisch oder lustig oder sind einfach von der Persönlichkeit irgendwie äh, besonders und irgendeine Art von Konflikt oder Widerspruch, der es interessant macht, ne? dass äh, die hochnäsige Aristokratentochter, die dann heimlich auf äh, Heavy Metal Konzerte geht, so, ähm, wo man das einfach nicht erwartet, weil man denkt, die geht irgendwie Polo reiten wenn überhaupt, ähm, so sowas sind. Also diese drei Sachen, ähm, das ist glaube ich gar nicht viel Arbeit. Und wie gesagt, mit Story Dice oder Generatoren im Internet kann man sich ja auch immer Ideen holen. Und äh, dann ist man, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg.
0: Jetzt sind wir über die drei dann hinweg. Aber ich finde ja das Thema der Motivation einfach, um davon abzuleiten, wie die sich in einem Dialog geben. Wie du sie halt dann verkörperst. Wir müssen ja nicht alle die super Impro-Theaterleute sein und alles halt genau, perfekt genau. mit verstellten Stimmen halt sprechen. Aber dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, würden die jetzt... Wollen die helfen? Äh, wissen die überhaupt irgendwas? Okay, wissen ist nicht die Motivation. Aber ja, dann ist vielleicht der nächste Punkt. Also Motivation, Wissen, <lacht> Wahrnehmung. Also okay, es ist jetzt deutlich mehr als deine drei vorgeschlagenen. Aber ich finde das halt auch wichtig, also dass, dass man sich einfach dadurch schon so ein kleines Bild machen kann, wie wie interagieren die halt mit den Spielfiguren? Sind die kooperativ eben nicht? Sind die freundlich oder unfreundlich? sowas halt so ein bisschen. Und das kann man sich doch relativ schnell überlegen. Klar kannst du da auch wieder drei Tage lang Backstory zu schreiben. Das ist Quatsch, das brauchst du nicht. Nee. Ne, aber ganz kurz nur, wie, wie sind die halt so drauf?
1: Ja. ja also wir, man hat, glaube ich, gut gehört, wir, wir sind uns wieder mal viel zu sehr einer Meinung. Wir haben uns gar nicht gestritten, <lacht> aber wir haben auch unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema und äh, ich vermute, wenn man äh, sieben Spielleiter in eine Zelle sperrt, dann kommen da 24 Meinungen zu dem Thema raus. Ähm, es ist halt sehr, sehr individuell, je nachdem, wie man selbst so leitet und vorbereitet. Ne? Ich finde, wir wir sprechen
0: ja immer jetzt, oder diese Folge ging ja hauptsächlich so mit der, mit der Spielleitungsbrille auf irgendwie. Aber ich finde, vieles, was wir gesagt haben, könnte man sich auch äh, wenn man selber halt äh, Spielerin oder Spieler am Tisch ist, so ein bisschen zu Herzen nehmen. Also auch so wie 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 verkörper ich jetzt meine eigene Spielfigur? Wie gesagt, wir müssen nicht alles die großen Schauspieler sein, aber man könnte ja trotzdem mal überlegen, was ist meine Motivation? Haha, <lacht> da habe ich's wieder? Was wie wie ist so wie wie spiele ich vielleicht die Wahrnehmung halt aus? Durchblickt meine Figur alles oder hat sie vielleicht auch Missverständnisse und ist es ist dann vielleicht sogar auch ganz spannend, das heißt so zu spielen, selbst wenn du als als Spieler, die, die die Situation durchblickt hast. Aber es ist ja vielleicht auch spannend, dass dann deine Spielfigur so darzustellen, dass sie es vielleicht nicht direkt verstanden hat.
1: Auf, auf jeden Fall. Also gerade wenn man Abenteuer und Runden spielt, wo es äh, darum geht, den eigenen Charakter auch ein bisschen zu vernetzen mit der Welt und dem Rest der Gruppe und mit einem Cast von NSCs, dann sind mindestens die Hälfte der Sachen, die wir hier genannt haben, genauso relevant. Und, und bei der Gelegenheit auch, wenn man als Spielleiter da sitzt und denkt, ah, ich brauche irgendwie ein paar Ideen für NSCs, Einfach mal an eigene Charaktere denken, die man gespielt hat oder die man erlebt hat in, ein, in anderen Runden. Weil irgendjemand ja auch bestimmt mal in einer Runde, die man gespielt hat, völlig abgefahrene Sachen hatte. Und schon hat man ein paar gute... Aufhänger-Ideen. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir ja von der Theorie über die Praxis zurück zur Theorie haben wir alles gehabt. Ja, dann können wir, können wir einpacken. Ein Intermezzo ne? <lacht> war ja im Grunde auch mit drin. Quasi, ja. ja genau. Also ne? unser Geschenk an euch. Ja. Ne? <lacht> Ich, möchte, ich würde jetzt im Hintergrund gerne mal so ein, so ein, so ein, so ein Publikums-Geräusch -Yeah haben. <lacht> Alles klar. warte, eins, zwei, drei. Yeah. <lacht> Klasse. Das, das baut auf, das motiviert. Dann können wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich auch interessiert, wie ihr das Thema betrachtet, wenn ihr bei Punkten, die wir genannt haben, ganz anderer Meinung seid oder glaubt, dass wir auch irgendwas Elementares vergessen haben, äh, sagt uns das gerne. Wir äh, freuen uns immer, wenn wir dazu lernen können. Äh, da gibt es ja ein paar Kanäle, genau. wie das möglich ist. Ne? Genau, erstmal grundsätzlich, wir haben bestimmt
0: irgendwas vergessen Ach, und auch ganz grundsätzlich all das, was wir jetzt hier angesprochen haben, also ich mache das nicht immer. Ganz, ganz bestimmt nicht. Nee. Das war jetzt, ich habe mich halt hingesetzt, habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe die mal aufgeschrieben. Und da ist mir auch bei vielen klar geworden, so, ah, okay, stimmt, das könnte ich ja tatsächlich mal so machen. Habe ich vielleicht so selber noch nie gemacht. Also, ist das hier alles ein Muss, was wir aufgelistet haben? Nee, natürlich nicht. Aber so ein paar Denkanstöße, ähm, wie man uns erreichen kann, das war deine ursprüngliche Frage gerade, ne? Genau. Äh, plus eins auf podcast.de, habe ich gehört, da kriegt man uns. Bei Instagram im Tandelorn krauchen wir auch irgendwie manchmal rum. Ganz oldschool, kannst du uns auch eine Mail
1: schreiben. Oder, an, an oder auf dem Fratzenbuch sind wir ja auch irgendwie vertreten. Ja. Und, äh, ja. Oder ihr podcastet einfach selbst und schickt uns den Link. So. Und dann müssen wir Stimmt. reagieren. Das, äh, das ist zwar noch nicht vorgekommen, aber das kann man ja nicht ausschließen, <lacht> dass das <lacht> passiert. Genau. Ich schreibs uns deine Handynummer auch mal irgendwo hin. Dann kann man
0: uns, dann kann man uns auch anrufen oder eine Sprachmitteilung oh no. schicken. Oh no. Doch, doch. Ich mach das gleich mal. Okay.
1: Ja gut, wenn du <lacht> meinst, dass das nötig ist. Ja, wir, 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 hatten viel Spaß. Für uns doch eine sehr gehaltvolle Folge, aber wir, wir hatten, glaube ich, auch beide ähm, den Eindruck, dass es mal Gutes. Ähm, jetzt einfach mal so eine Erfahrungsschatzfolge zu machen, wo wir jetzt auch nicht 3W6 Rollenspielbücher oder andere Quellen referenzieren müssen, weil ähm, ja bei uns beiden ist berufsmäßig auch momentan wieder Highlife in Tüten. Yay! Ja. Und äh, wir, wir glauben nicht, dass das dem, äh, dem Niveau der Folge Abbruch getan hat, aber äh, ja, äh, deswegen für uns weniger Hausaufgaben für diese Runde und äh, für euch dann ja eigentlich auch. Ne? Also für alle ein Vorteil. Juhu! <lacht> also. Vielen Dank auch an dich und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund. Genau, du auch, also alle. <lacht> okay, dann wir hören uns beim nächsten Mal äh, mit irgendeinem Thema. Wir werden nicht verraten, was es ist. Wir haben ja äh, da so unsere Erfahrung gemacht. Äh, ja, macht's gut und äh, <lacht> bis dann. Genau, plus eins auf Podcast wird zurückkehren. Dum -dum -dum. Adieu. <lacht> ich wusste es. Ich wusste es, <lacht> ich wusste es. Sag so, mal, hast du jetzt ernsthaft den Haunting Alcatraz DVD-Link von Amazon da reingekommen? <lacht> vielleicht will uns das ja, wobei keiner kennt die Adresse, aber vielleicht will uns das ja anders schicken. Nein. Wir können
0: ja mal einen Aufruf machen, so, ne? Also, irgendwie ähm, wer 2,90 Euro investieren möchte, kann gerne für uns hier die DVD kaufen Richtig. und uns die äh, schicken. Ich, äh, ich sag nicht nein. Ich gucke mir den auch an. Ich mache da auch eine Review-Folge draus oder so.
1: Dann lass uns aber als Postadresse irgendwie, weiß ich nicht, die Amundsen-Forschungsstation am Südpol nehmen oder so. Nee, 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 nee. Ich würde das, würd das nehmen. Also ich, ich kann
0: auch gerne meine, mein, meinen Packstation-Link irgendwo
1: einsetzen <lacht> oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott.
0: Ja, gut, dann. So, jetzt höre ich, äh, ich aber auch ich, mal auf. Wie gesagt, wenn, wenn der kommt, ich gucke mir den Film an. Ich spreche da auch drüber
1: noch. 3, 2, 1, klick. Wir, das sind Maurice. <lacht> und ich bin Arne. <lacht> was ist mit mir los? <lacht> ich dachte, dass du jetzt Hallo sagst. Nein, alles gut,
0: alles gut. gut mach, ich, mach ich ab jetzt einfach. Hallo. Okay. Und
1: <lacht> <lacht> ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Ja, genau. Und ein Papageien. Also Intro, NSCs, bla, sind ja wichtig und so, habe ich mal gehört. Ich halte da ja nichts von. Das Abenteuer fängt an mit Initiative. Drei Orks kommen auf euch zu, ab dafür. Und, und Ninjas, ne? Oder richtig, Ninja-Orks vielleicht auch. Ja, ja. Genau. Ninja-Orks, geil, Ninja-Orks finde ich richtig gut. <lacht> Und, <lacht> und dann ist sowieso gestreitet, wer eigentlich jetzt flankt und wer eigentlich noch 15 oder nur 13 Hitpoints hatte und dann ist die Sitzung eh vorbei. Was brauchst du, Ennis? Ja,
0: und es muss natürlich noch viel über Regeln diskutiert werden. Ne? Genau. genau. Irgendwelche, irgendwelche Quellbücher noch rausgesucht Richtig. werden, dann irgendwelche Sachen mit Sonderregeln. Weil du in der
1: letzten Stadt irgendwie an der Pommesbude zweiten Grades vorbeigegangen bist, hast du jetzt nämlich eigentlich auf deinen Backhanded Strike irgendwie plus 1 wie 6 So ist das. Was wäre denn, wenn das Raumschiff von Reddick auf Alcatraz abgestürzt wäre? Naja, könnt ihr ja mal drüber nachdenken.
0: Macht's gut.